0: Servus, Salam Alaikum. Mahlzeit, Mobilzeit, liebe Zuhörer des Publidcasts, schön, dass Jasmin dich mal wieder hier bei mir begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, Bro,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung auch. Ich habe gemerkt, so die letzte Podcast-Folge, wann waren die? 8. Oktober, viel zu lange her, Digga.
0: Viel zu lang. Ja, Mann,
1: und dann ähm, da war es jetzt eigentlich wirklich an der Zeit, mal eine neue Folge aufzunehmen für unseren treuen, treuen Mithörer des PoBitcast. Du lügst achte Folge inzwischen, also läuft, ja. Irgendwann wird es zweistellig, das ist klar, oder?
0: ja safe, zweistellig und Inshallah bin auch zweistellig im Umsatz, ihr wisst <lacht> Ja, Weil zweistellig
1: im Umsatz gar nicht so viel ist, Alter. <lacht> Maximal 99. Also ich glaube, wir machen aktuell mehr Miese, weil irgendwie Geld kam jetzt noch nicht rein, aber Stromkosten für die Aufnahme, für <lacht> unsere Zeit ist natürlich auch viel wert, aber für euch natürlich gerne, Leute. Ja, aber wenn jetzt mal irgendwann Spotify bei uns überweist, das werden wir natürlich feiern. Das ist ja klar.
0: Normal und natürlich und wieder dann mit dem Geld erstmal ein Mikrofon finanziert, damit auch mal die Tonqualität stimmt. Ja, richtig. Also wir werden heute vermehrt darauf achten, dass die Quali
1: auch passt, weil wir hatten jetzt Rückmeldung bekommen, dass insbesondere ich manchmal äh, tendiere zu leise zu wirken und ähm das lag wahrscheinlich daran, dass ich mich zu stark zurückgelehnt habe mit
0: diesem chilligen Stuhl von dir, Digga. Ja. Entspannt, Bro. Ich glaube, du bist jetzt auch in den Genuss einer Rückenlehne gekommen, so wie Ayhan Abi es immer formuliert. Richtig, ja, Mann. Also fühlt sich gut an, auf jeden Fall, ja. Also, Bro, richtig nice, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen ja, du bist ja jetzt am Ende deiner Masterthesis in den letzten Zügen. Mhm. ja was ja. ähm, du dir die Zeit nimmst, hier nochmal zu produzieren.
1: Geil. Kurz ja, gehen bro, raus, bro. ohne Scheiß. Danke, mein Ding. Ohne Scheiß, Danke. Bro. Ja, ich sag immer, wenn man den Tag durchhustelt und ackert, dann ist es so schön, sich mal zu belohnen am Abend. Sei es jetzt in Form von rausgehen mit den Jungs oder ein podcast folge drehen. Einfach so mal Kopf abschalten. Wichtig, bro. Ja, richtig, bro. Ja, genau, ja. Ich habe jetzt noch zwei Monate eigentlich bis zur Abgabe. Und ähm, es gibt schon noch einiges abzuarbeiten. So ist nicht. Aber ich habe so das Gefühl, so dieser... Dieser Tunnel, der geht so langsam zu Ende. Ich sehe da so einen Lichtblick und äh, hoffentlich ähm, ziehe ich das jetzt noch durch am Ende, ähm, ohne große Stolpersteine. Ähm, die, die letzten paar Wochen werden wahrscheinlich nur aufs Schreiben äh, mhm. hinauslaufen, das ist aber normal. Aber bis dahin muss ich schon noch ein bisschen was abarbeiten. Ich bin jetzt die zwei Wochen, äh, weiß nicht, ob ich es erzählt habe, die zweite Woche bin ich in Bosnien mhm. äh, von den Weihnachtsferien. Und die erste Woche werde ich hier sein, wahrscheinlich nur durchschreiben. Also okay. ich freue mich schon auf die BIP-Zeiten, weil die BIP wird wahrscheinlich ähm, leer sein. Aber die Kalthebe, die hat ja durchgehend offen, was ich richtig geil finde.
0: Ja, Mann, nice. Hast du eigentlich auch vor, dann in Bosnien, wirst Du wirst in Bosnien wahrscheinlich weiterhasten. Halt ja, Analyse. auf jeden so, Fall, ja. Wirst du da vielleicht auch in die ein oder andere BIP gehen und da mal die Situation abchecken, lernen die Leute fleißig, mm, pushen Alter, uns das die ist Leute. Schon eine richtig
1: gute Idee, Digga. Wir ja, haben nämlich eine BIP in Sarajevo, so in, in der Innenstadt. Und das wäre vielleicht mal so ein anderes Feeling, ja, Mann. Normal, so also BIP live einfach mal dorthin transferieren. Genau, genau. Und dann, wenn man äh, Pause macht, kurz äh, in die Stadt gehen, Shisha, Kaffee... Natürlich. So stelle ich mir das Leben vor als Studentin in Bosnien. Ah, ja. <lacht> Vielleicht
0: kannst du einfach mal so eine Austauschwoche da in Bosnien im Rahmen deiner Masterthesis organisieren. Ja, ja. Auch, natürlich. Ah, ja, ah, ja. Nee, natürlich. Wie, wie schaut es eigentlich bei dir aus, Bro, die nächsten zwei Wochen? Ja, also äh, die nächsten zwei Wochen denke ich, werde ich jetzt bis auf die bis auf kommende Woche, bis Mittwoch eher etwas chilliger gestalten. Ich bin ja jetzt seit zwei Wochen an der Masterthesis ran. Ähm, ja, es läuft ganz gut, würde ich sagen. Ich denke mal, ich bin schon im guten Tempo drin. Ähm, Props gehen an der Stelle raus und so Navid, mit dem ich eigentlich immer im Institut um 8 Uhr yeah, bin. Das yeah. heißt, wir haben da schon eine festgelegte Routine, sind da meistens in letzter Zeit weniger, aber äh, in der Regel ist das auch der Plan. Yeah. So also Immer um 8 Uhr da, hast du halb bis 17 Uhr, klar, Mittagspause dazwischen, alles terminiert. Das, ja, das heißt,
1: ihr habt euch gegenseitig den Termin gegeben, jeden Tag, Regeltermin 8 Uhr, Treffpunkt.
0: Regeltermin 8 Uhr vor der Cafeterie, dort Brötchen mit Getränk holen, oh, dann zum ITS oh, wandern, geil. erstmal den Rechenhof fahren und währenddessen den Wasserkocher anschmeißen, oh, Bruder. Oh, Alter, diese Routine gefällt mir. Bro, diese Routine ja. anders wichtig, aber zu diesem Wasserkocher muss ich halt auch echt was sagen, ohne Scheiß. Also... Ich weiß nicht, warum, aber in unserem Institut haben wir da irgendwie ein bisschen Pech, was diesen Wasserkocher angeht, Bruder. Ich schwör, wir wollen ja nichts, wir wollen Wasser kochen, damit wir Tee haben. Mehr wollen wir nicht. Aber Bro, dieses, das wird uns wirklich so richtig schwer gemacht. Ja. Ich schwöre, so, am Anfang hieß es so, ich darf in diese äh, Küche reingehen, wo die normalen Mitarbeiter sind und mhm. mir da so einen Tee machen. Mhm. Ich, Bruder, ich gehe eines Tages rein in diese Küche, wie mir so Wasserkocher anmachen, begrüße die Mitarbeiter, mhm. da fragt der ja eine Mitarbeiter mich so, ja, ähm, wo was kommt, woher kommt es, dass du hier bist? Ich gucke dir ins an, ich verstehe die Welt nicht. So ein paar Wochen vorher hieß es, ich darf hier kommen. Ja, ja. Jetzt hieß es, ich darf nicht kommen, weil mhm. Mitarbeiter führen da halt interne Gespräche über Firmen, die ist da, das kann ich verstehen. Okay. Mhm. Hi, ja, Bruder, auf jeden Fall, Tamam, dann haben die in unserem Poolraum einen Wasserkocher hingestellt. Ich meine, so, hallo, ist halt okay? Jetzt meine Ruhe ist da. <lacht> Bro, ich komme drei Tage später, ich sehe so Wasserkocher weg, <lacht> Ich sehe Wasserkocher weg, ich drehe mich so um in diesem Poolraum. Ich denke mir so, wer von euch hat das hier geklaut, Alter? Wer von euch, Digga? Wer von euch wollte Profit machen, <lacht> Da habe ich mich umgedreht, Bro. Keiner von denen schien mir so, als jemand da zu sein, der klaut. Ja, keine also, Verbrecher, ja. Ich denke nicht, dass es so Banditen, Gauner sind. Mhm. Dann habe ich halt mal so gefragt, so ich war halt zwei Wochen still. Ich dachte mir so, okay, ich renne jetzt nicht irgendwie zu, yeah. zu Mitarbeit frag den Mitarbeiter und frage ihn wo ist der Wasserkocher? Ja, ja, ja. Zwei Wochen, tamam, sind vorbei. Der mir so, okay, zwei Wochen ohne T ausgehalten, kritisch, ob ich hier master weiter das kritisch. <lacht> also auf jeden Fall, ich frage dann halt so, äh, Betreuer, also nicht mein Betreuer, aber so ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo ist der Wasserkocher, der sagt mir so, ja, der Corona-Beauftragte hier im Institut hat entschieden, dass es nicht Corona-konform ist. so, oh Gott, was ist jetzt da nicht Corona-konform, Digga? Aus irgendeinem Grund wurde das dann halt in einen anderen Raum verlegt, keine Ahnung, wegen Corona. Bro, diese Begründung, hm. null Sinn gemacht. Ja, ja, Bruder, ja. dann war wieder zwei Wochen Ruhe, äh, routinemäßig mir Tee geholt und ich schwöre nach zwei Wochen, ich komme in diesen Raum rein mit Navit. ich frage so, Bruder, wo ist dieser wasserkorb Schon wieder weg. Schon wieder weg. Ich dachte mir so, okay, Navid verarscht mich, der hat das irgendwo versteckt. Mhm, mhm. Navid wusste aber auch nicht, wo das ist. Bruder, wir haben, ich schwöre, wir haben so... Wir sind noch in einem anderen Kurraum gegangen. wir haben da gefühlt so Zolldurchsuchung gemacht, Alter, so, um diesen Wasserkocher zu finden. Alter. Jedenfalls, ich schwör, den gab es jetzt nicht. Dann kam ich so letztens, hab dann nochmal nachgefragt bei, dem, bei den irgendwelchen Technikern und so, die meinten so, ja, ähm, aus irgendwelchen, keine Ahnung, da ist anscheinend irgendwie mal eine Sicherung oder so rausgeflogen. Hm. Äh, irgendwie so ein Grund, äh, voll irgendwie der Ballagegrund, <lacht> mussten wir diesen Wasserkocher wegtun. Ich denke mir so, okay, Digga, so als ob so ein kleines Ding irgendwie, keine, keine Ahnung, ich kenne mich ja. jetzt mit Elektrotechnik aus, ich würde jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie klang das für mich schon so auf Krampf komisch. Und dann sagt mir der Mitarbeiter, ja, dieser äh, Teekocher erfüllt die Sicherheitsbedingungen nicht, er wurde vernichtet. Hä? Ich denke mir so, Mann, gerade, okay, warum müsst ihr das Ding vernichten? <lacht> das warum müsst ihr Spende das vernichten, doch, Alter? Alter? Gib mir das oder sowas, wenn ihr das nicht braucht, aber warum vernichten, Bruder? Und das hat mir so ein bisschen das Gefühl, gegeben. Ich glaube, die wollen, die wollen uns einfach kein Wasser weißes, ja, ja. Äh, heißes Wasser gönnen. Hab ja, 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 ja. oder Krise aktuell. Das ist so ein ja, bisschen der ITS-Struggle in der letzten Zeit gewesen. Aber ich blam da jetzt einfach mal keinen dafür. Ja, ja, Alles ja, ja, das
1: ist traurig eigentlich, weil das war eine schöne Routine. Ja, und du hast auch mal gemeint, irgendwie, wenn du jetzt mit dem Navid dich triffst und ihr euch beide quasi euch so einen Termin gibt dann ist man auch gezwungen irgendwie zu kommen, gell? Wenn ja, du jetzt ja. alleine irgendwie zum Institut musst, dann denkst du so, ja, ich penne noch eine halbe Stunde weiter oder so, normal, gell? Normal,
0: ja, normal.
1: Und irgendwie hat man dann so vielleicht auch das Gefühl, ich muss jetzt schon kommen, sonst wartet der auf mich oder was weiß ich, ja. Na ja absolut ja. safe
0: so. Weil ich merke auch an Tagen, wo zum Beispiel jetzt der Nav nicht da ist, da bin ich dann tendenziell eher etwas toleranter mit mhm. mir selber, was zu so dieser Aufstehzeit geht. Ja, damit, ja. Um das konkret Zahlen zu fassen, so Toleranz tendenziell, plus vier bis fünf Stunden. Ja, ja, ja. Ähm, hey, aber das
1: ist eigentlich ein voller guter Tipp, weil so kann man vielleicht auch dann die BIP-Zeiten planen mit einem Kumpel, dass man das sich 11. sagt, hey, wir treffen uns um 8 Uhr vor der BIP und dann kommen halt auch beide. Das ist ja.
0: idealerweise das Ziel. Ja, ja, aber ja. ansonsten, Bro, bei mir aktuell nebenher noch Kickboxen und Schwimmen. Ich habe probiert halt dieses Jahr ein bisschen eine sportliche Routine aufzubauen. Mhm, mhm. Und ehrlich, ich kann dir echt sagen, so am Anfang ist es halt schon so, wenn man davor jetzt nicht so viel Sport gemacht hat in den letzten Wochen, dann schon ein bisschen schwer, sich da irgendwie reinzuzwingen. Ja. Aber ich finde, so nach drei, vier Wochen kommst du echt in diese Routine rein. Okay, so okay. Dann, wenn du dich drei, vier Wochen so durchgezwungen hast, dann klappt es schon. Ja, ich ja, glaube, es ja. hat mich erinnert an irgendein so Zitat oder ich glaube, das ist auch so wissenschaftlich belegt von wegen, dass man so, um eine Gewohnheit aufzubauen, so im Schnitt 30 Tage Echt?
1: braucht. Echt? Okay, okay. Ich habe irgendwie 60 im Kopf, aber kann gut sein, dass es 30 sind. so. Ja, also Wenn man das 30 Tage hintereinander macht, dann ist es quasi eingebrannt.
0: So habe ich das mal aufgefasst, oh. aber ich jetzt auch so keine, so, ich würde jetzt nicht sagen, so, ich würde jetzt nicht meine Hand für diese These ins Vorlegen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es so eine Vertrau mir Bruder-Aussage ist. <lacht> es ist irgendwas dazwischen, Bruder. <lacht> Reicht also auf jeden Fall den wissenschaftlichen Anforderungen unserer pubitcast zu, hören, hoffentlich.
1: Also, wenn, ihr, wenn, wenn ein Bruder von mir die, den Satz beendet mit Vertrau mir, Bruder, dann überlege ich nochmal, ob ich ihm wirklich Vertrauen soll. Schön. Dann ist kritisch. Oder diese typischen Anfänge von Sätzen, was gibt es denn da zum Beispiel?
0: Bruder, ich sag so. <lacht> Oder dieses im Prinzip, Bruder. <lacht> ah, ja, Bruder, im Prinzip und dann. Weiter. Bruder, im Prinzip und oh. danach halt so, keine Ahnung, so der Fischer war, so diesen Affenbecher hoch und dann einfach wieder runterlegen, <lacht> Digga. Ja, oh. so
1: also eine Sache ist auch, äh, sagt ein, ein Zuhörer von uns. Ähm, die Sache ist, und dann komm, und dann geht's weiter. Ja, Mann, <lacht> und dann die These.
0: Ich schwör, Digga, stell dir mal vor, Bruder, so unsere so Master-Thesis, immer wenn wir so einen Versuch beschreiben, schreiben, so, die Sache ist, <lacht> Versuchsdeutung, die Sache ist...
1: oder irgendwann, um abwechselnd reinzubringen, ja. das Ding ist, komm mal. <lacht> Im Prinzip gilt... Bruder, und dann einfach Quelle zitieren und dann im Quellenverzeichnis, vertrau mir, Bruder. Nicht mal Literatur rein, vertrau mir, Bruder.
0: Quelle, dein Update, drin. E
1: <lacht> also ich glaube, bei IHAN, Abi, wird mit mindestens eine Quelle von äh, dein Update, ehemals Rap-Update drin sein. Weil das ist ja für ihn schon äh, wichtig, eine wichtige Quelle so für seinen Alltag.
0: Naja, safe, also das wird natürlich auch respektiert und ich hoffe auch, dass das von Seiten des IPAC auch akzeptiert ja. wird. Ja. Richtig halt. Ich das glaub, ist halt
1: so irgendwie, ja, wie ähm, Spiegel für CanEx halt so.
0: Ja, normal. Oder Bild für CanEx. Und falls irgendjemand von euch auch vielleicht äh, vorhat, unseren ProBitcast zu zitieren, go for it. Also ja, easy. Richtig. Ist frei verfügbar, Open Source. Ja auf, ja, auf
1: jeden Alter, Open Source, wir teilen brüderlich.
0: <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus.
1: Bro, wie ist jetzt bei dir eigentlich das weitere Vorgehen so nach der. Masterarbeit oder hast du schon irgendwas in Planung? Willst du nach der Masterarbeit eigentlich direkt ähm, arbeiten oder machst du erstmal Pause? Wie schaut es denn aus bei dir?
0: Also ich habe vor, meine These circa so April mal okay. so in abzugeben, so um den Zeitraum. Ja. Und dann hätte ich halt schon gesagt, ich stürze mich nicht direkt ans Arbeitsleben, sondern gönne mir vielleicht noch irgendwie so ein, zwei Monate Urlaub. Mhm. Also ich hatte mal grob angepeilt Südostasien, aber da habe ich jetzt keinen ja, schon geil, ja. konkrete, konkrete, konkreten Zeitplan. Aber so, die Timeline sieht ungefähr so aus, dass ich wahrscheinlich so im September, Oktober herum dann irgendwo mal gerne dann festarbeiten möchte, ja, ja, ja. bisschen Geld zählen und so. Du ja, weißt Bescheid. Ja, ja. <lacht>
1: ja, hoffentlich hört sich das am Ende dann auch so an, ja.
0: Und wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja jetzt schon viel stärker, glaube ich, in diesem Bewerbungsprozess drin. Als ja, richtig,
1: und... Digga, richtig. Also, ich, ich habe ja geplant, Mitte Februar abzugeben und man sagt eigentlich, für so eine Festeinstellung sollte man schon so ja, mindestens drei Monate Vorlaufzeit ein, einplanen, also mhm. viel Vier, fünf Monate sogar noch besser, weil allein schon dieses formale, bürokratische Erstellen des Vertrages, das dauert schon ewigkeiten und bis man das alles durchboxt, dauert schon lange und ich habe mich jetzt auch tatsächlich schon beworben auf manchen Stellen und ähm, aber das waren immer so Stellen, wo ich sage so die Wahrscheinlichkeit, dass ich da genommen werde, ist eher geringer, also ich versuche mhm. so auf gut Glück, das waren jetzt wirklich alles Bewerbungen, wo ich mir dachte so komm ich versuche einfach mein Glück, also jetzt nicht irgendwie so was total ernstes, mhm. aber dementsprechend groß ist auch die Konkurrenz bei solchen Stellen und ja tatsächlich war das jetzt so in meinen Bewerbungsphasen hat sich halt herauskristallisiert, dass es schon sehr viele gute Mitbewerber gibt mhm. und da bringt jetzt ähm, der ich sag mal, der Werdegang vielleicht nicht so viel wie bei normalen Stellen mhm. und da habe ich jetzt geplant jetzt so in der kommenden Zeit mich auch für normale Stellen zu bewerben ähm, normal meine ich jetzt äh, keine Trainee-Stellen oder keine irgendwie Führungsposition und da ist mir aufgefallen, dass es im Bereich Maschinenbau so viel gibt, wo ähm, Programmierkenntnisse gefragt werden also du wirst inzwischen keine Stelle mehr finden, wo man mal keine Python-Skills gefragt sind als Qualifikation und ähm, ja dann, dann ist mir erstmal so richtig klar geworden ey scheiße, man, also man muss wirklich programmieren können selbst als Maschinenbauer, das, der Job hat sich einfach gewandelt irgendwie und ähm, ja, das, vielleicht kann man das auch jedem so empfehlen in der Runde, dass man wirklich schon früher anfängt, ein bisschen zu coden, zumindest mal alles versteht, so, mhm. wie Programmieren überhaupt funktioniert. Die Syntax muss man jetzt nicht eins zu eins können, weil das kann man eh googeln. Mhm. Aber mal so ein Grundverständnis aufbauen, weil dann hat man es, glaube ich, echt einfacher im, im Berufsleben. Und ich habe ähm, vor vier, fünf Monaten spontan so zwei Jungs getroffen bei uns vor dem Wohnheim. Die haben schon fertig studiert, kamen einfach so zu Besuch nach Karlsruhe noch mal. Und die haben zu mir gemeint, so, hey, wir haben auch Maschinenbau studiert. Und die haben mir eine Sache ans Herz gelegt und es war mindestens eine Programmiersprache können. Die haben gemeint, dann kriegst du locker einen Job. Und ja, ich glaube, Informatiker, Elektrotechniker, die haben es halt ein bisschen einfacher in der Hinsicht, mhm. weil die das schon oft gemacht haben. Aber das ist so, ja, so, was ich sagen kann zu dieser ganzen Bewerbungsphase. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass so, ich spüre das zum Beispiel auch voll oft bei den ausgeschriebenen master t systemen Also mhm. du wirst jetzt zum Beispiel auch, kein, kaum eine Masterthesis finden, in der mal nicht irgendwie äh, eine Programmiersprache ja. gefordert ist. Ja. Und das zeigt ja halt auch irgendwie schon, dass auch so die Institute so sich ein bisschen diesem Wandel entzogen haben. Ja. Und ja, klar, so man kommt jetzt gar nicht mal um Programmieren drum herum, das ist, das ist safe, das habe ich jetzt auch schon von vielen, vielen Quellen gehört. Aber ich denke mal, dass wir da Gott sei Dank so auch mit unserer These, wie beide da schon auch gut aufgestellt ja, sind. Ja, genau. Oder vielleicht auch schon von vorher irgendwelche Erfahrungen mitbringen. Aber ja, ich finde das auch so cool, dass man Programmieren irgendwie auch voll easy so von zu Hause lernen kann. Also da gibt es ja so ja. im Internet mittlerweile so wirklich so krass viele kostenlose...
1: Unbegrenzte Möglichkeiten, sich weiterzubilden in dem Bereich, ganz ehrlich. Ja, da ist echt Und viel... Sei es jetzt über Videos, Tutorials oder so allein schon zur Verfügung gestellter Code. Mhm. Also man kann sich auf jegliche Weise weiterbilden. Also allein schon so ein Code, der publiziert wurde oder so ein Vorschlag, wenn man den versteht, dann schon mal einiges geschafft und ja. ich habe jetzt auch in meiner These zum ersten Mal mit Python gearbeitet, intensiver. Und ich habe schon so das Gefühl, dass ich jetzt gegen Ende deutlich mehr Verständnis aufgebaut habe. Und da habe ich so auch gemerkt, so hey, irgendwie die Themen, die ich behandelt habe in der Bachelor- und Masterarbeit, also wo ich mich so mehrere Monate lang beschäftigt habe mit dem Thema, die sind bei mir so am besten hängen geblieben. Und da ist mir mal aufgefallen, wie wichtig eigentlich die Abschlussarbeit ist, weil ja. das ist echt nochmal so ein heftiger Step, sich weiterzubilden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel in einem Jobinterview dann gefragt wird, was haben sie in ihrer Masterarbeit gemacht oder was haben sie in ihrer Bachelorarbeit gemacht. Ja, ja. ja also, ja.
0: Safe, ne, nee, cool, cool. Und so, wie, wie, welche Erwartungen hast du eigentlich so ein bisschen an das Arbeitsthema? Also stell dir mal vor... Jasmin jetzt in zwei Jahren arbeitet bei irgendeiner Firma, Maschinenbaufirma, ja. ähm, macht irgendeine typische Maschinenbautätigkeit. Wie, wie siehst du deinen Alltag? Mhm. Welche Erwartungen hast du an, an deinen Alltag? In der ja.
1: Zukunft? Also da vielleicht eine kurze Geschichte. Ich habe mal mit meinem Ex-Betreuer äh, gesprochen mhm. und ihn so gefragt, so, was würde er mir dann ans Herz legen, was würde er mir empfehlen für einen Berufseinstieg. Und ich habe dann in diesem Zuge auch gesagt, ich wünschte mir, ich könnte einen Job finden, wo ich jetzt nicht so viel Stress haben werde. Und dann ähm, hat er quasi begründet: Eigentlich braucht man schon Stress am Anfang, aber diesen positiven Stress. Also die, diese Art von Stress, wo man dann wirklich acht Stunden arbeitet, aber sich dann noch am Ende vom Tag denkt: Hey, das will ich aber noch abarbeiten. So, das muss ich noch machen. Dann kommt man zwar in zeitlichen Stress, aber man brennt wirklich für dieses Thema, für dieses Gebiet und ähm, ist motiviert weiterzuarbeiten. Aber wenn ich jetzt die andere Form von Stress betrachte, also dass man Druck vom Chef hat, dass man seinen Arbeit nicht hinterherkommt, dass man scheitert irgendwo. Mhm. Das wäre, glaube ich, so ja, das Worst Case für mich. Also Meine Erwartung wäre, dass ich einfach nicht in, in diesen Stress verfalle. Weil ich glaube, auf Dauer ist schon ist das einer der wichtigsten Aspekte. Das Geld jetzt mal dahingestellt ist natürlich auch ein Faktor, der zählt. Oder wo man arbeitet. Aber ich glaube, so das Arbeitsleben an sich, was immer permanent da ist, ist so dieser Stress. Und wenn ich den so ja, stillgelegt bekomme, in der guten Weise, dann, dann werde ich schon mal richtig gut. Also ich weiß nicht, was wäre was bei, bei dir so... Ich
0: finde das, was du angesprochen hast, irgendwie auch voll wichtig. Ähm, so Ich glaube, wir, haben, wir leben ja auch in so einer gewissen Leistungsgesellschaft, in der auch Stress äh, vorprogrammiert ist im mhm. Berufsleben. Und ich finde das auch sehr gut, dass du dir da über dieses Thema bewusst bist, dass Stress auf lange mhm. Sicht eben auch viele körperliche und psychische Schäden genau, mit genau. sich zieht. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass viele Menschen... Ähm, glaube ich, angefangen haben, diesen Stress zu akzeptieren. Mhm. Also viele Leute befinden sich quasi in, auf dem besten Weg dahin, zu irgendeinem Burnout zu kommen, mhm. weil sie einfach mhm. so genau. glauben, es gibt gar kein ja. stressfreies Arbeitsleben. Sie fangen an, das zu akzeptieren, genau. weil genau. irgendwo ist es auch ein bisschen komfort, nicht den Arbeitgeber mhm. zu wechseln und irgendwo es geht ja vielleicht damit auch eine gewisse, keine Ahnung, Scham also. einher, die den Arbeitsplatz zu verlassen, weil man davon ausgeht, das überlastet einen. Und deswegen, glaube ich, haben, machen viele Leute den Fehler und zwingen sich irgendwo mhm. da zu bleiben, akzeptieren den Stress und erst mit der Zeit machen sich dann die ganzen körperlichen... Ja, ja, ja. Die sind zwingen quasi im Tunnel, im Tunnel
1: gefangen, die denken so, sie leben eigentlich ganz normal. Mhm. Und überleg mal, wenn man dann letztendlich zum Burnout kommt, das ist ja das ist dann eigentlich eine Krankheit. Also man kann sagen, der Beruf hat dich krank gemacht. Ja. Wenn wenn das wirklich eintritt, dann sage ich, dann hat man gescheitert quasi. Dann, mhm. Egal, wie gut die Ausbildung war, wie, ähm, wie wohlhabend man ist, wenn, wenn man dann kaputt geht durchs Berufsleben, das wäre mhm. schon echt worst case.
0: Das wäre richtig madig. Das ja, ich glaube, da
1: muss man oft drauf achten. Mhm. Sich einfach mal so überlegen am Abend, so, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Ja, ja. Das vergisst man manchmal. Also wirklich mal so rückblickend zu schauen, ähm, passe ich auf meinen Körper auf,
0: mhm. genau. Glaube ich auch, glaube ich auch. Und wie, wie stellst du dir eigentlich so, so deine Freizeit vor? Also klar ist, dass wir so diese Freizeit, die wir jetzt so im Studentenleben haben, mhm. so mit, ey, ich stehe zum Beispiel einfach mal auf, wann ich will, gehe schlafen, wann ich will, die haben wir safe nicht mehr in, der, in dem genau, Raum. Genau, genau. Ich weiß, du musst ja dann wahrscheinlich auch, so stelle ich mir das vor, deinen, deinen Alltag viel, viel besser planen. Also du bist viel weniger spontan. Und wenn du ja. wirklich mal so deine Alltagsverpflichtung eingehen willst und ein geiles, gescheites Leben nehmen willst, musst ja. du schon viel vorher planen. Und ja, so, richtig.
1: Gell? Also das wird eine große Umstellung sein, weil ich könnte mir jetzt zum Beispiel schwer vorstellen, dass ich jetzt schon irgendwas ausmache für nächsten Samstag. Mhm. Das, ist, das ist so ungewöhnlich für mich. Also wenn ich was ausmache mit meinen Freunden, dann immer so einen Tag davor oder, mhm. weiß ja nicht, wir waren jetzt auch eher spontan bei der Planung vom Pobit-Castelux. Ja, ja. Und diese Umstellung dann im Voraus, sich einen Termin einzutragen, dass man das nicht vergisst und Samstag treffe ich mich mit dem Freund und am nächsten Samstag dann mit dem Freund, das wird schon ein bisschen komisch sein, glaube ich. Mhm. Und das ist auch eine Sache, die ich auf jeden Fall vermissen werde, dass mhm. man so die Spontanität im Leben ein bisschen verliert und das, ja, das, das ist auch der Grund, warum das Leben dann auch ein bisschen ernster wird.
0: Ja, ja. ja das finde ich auch irgendwie übelst schade, dass man da so im Vorfeld übelst viel nachdenken mhm. muss und mir macht auch so ein bisschen echt so dieser Gedanken Gedanken zu schaffen, dass ich so, gerade wenn ich von der Arbeit mit zurückkomme, eigentlich effektiv nicht mehr so viel vom Abend habe. Jetzt überleg mhm. dir mal, du bist so vielleicht um 17, 18 mhm. Uhr zu Hause, mhm. wenn du aber am nächsten Morgen schon wieder um 7 Uhr aufstehen musst, dann hast du ja und sagst, du wirst du so 7 Stunden Schlaf ja. hast du vielleicht vom Tag nur noch sechs sieben Stunden und diesen sechs sieben Stunden musst du ja vielleicht kochen, irgendwelche Einkäufe erledigen. Ja, also, ja, ja, Keine Ahnung, du willst ja ein bisschen Zeit für dich haben, dann bist genau. du auch so ein soziales Leben und das, das ist schon, glaube ich, etwas stressig. Und ich bin ja zum Beispiel so einer, ich könnte eigentlich gar nicht, ich brauche halt so ein bisschen so mehr die sozialen Intakte mit ja. Menschen. Ich glaube, das wird dann, glaube ich, schwierig, weil viele Leute ja. haben vielleicht nicht so diesen starken Kommunikationsdrang oder ja, so ja. und dann ist man dann ein bisschen allein und I don't know, das... Ich glaube, da muss man echt lernen, sich gut mit sich selber auch mal beschäftigen zu können.
1: Genau, genau. Und ich glaube, ähm, äh, man sollte aber auch jetzt darauf achten, dass wir jetzt nicht mit ähm, großer Sorge äh, auf die kommende Zeit blicken. Weil ich habe mir so in den Kopf gesetzt, äh, egal welche Etappe im Leben, so, äh, es hat immer was Gutes mitgebracht. Also zum Beispiel die Gummizeit habe ich genossen, kann rückblicken, positiv drauf schauen. Die Schulzeit eine Grundschule, jetzt äh, das Studentenleben. Und ich glaube, so wird es dann auch sein im Berufsleben. Also das Leben wendet sich jetzt nicht zum Schlechteren, Das beginnt einfach eine neue Etappe, genau. Ja. Und ich glaube, im Alter ist es dann auch vielleicht so normaler, ja, dass man dann quasi ähm, ja, glücklich ist mit dem Leben, mit dem man hat. Ja. Weil zum Beispiel ein äh, 55-Jähriger wird jetzt zum Beispiel nicht so hyped sein, nochmal in, irgendwie in eine Diskothek zu gehen oder sowas. Das Leben ändert sich halt auch einfach in einer gewissen Art und Weise.
0: Ich glaube, den Fehler, den wir da noch machen, ist, dass wir glauben, dass wir die, die Erwartungen und die Vorstellungen, die wir jetzt an das Leben haben, auch um, später haben. Ich glaube, immer wird man sich mit dieser Lebensrealität und dem und der ja, zeitlich restriktierteren äh, Freiheit, ja. Freizeit schon ein bisschen abfinden. Genau. Und dann hat genau. man, glaube ich, so ganz neue Definitionen von glücklich sein genau. oder sowas, genau. denke ich. Genau. Ja, das bringt mich auch irgendwie schon ein bisschen so vielleicht zu, zu unserem nächsten Punkt wir stehen ja gewisserweise schon irgendwie so am Ende unserer unserer Ausbildung ne also wenn man ja. mal überlegt wie 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 sieht denn eigentlich so eine typische äh, Bildungskette aus du fängst ja an irgendwie in der Grundschule dann geht's dann auf die weiterführende Schule ja. und dann kommst du haben wir dann das Studium gemacht so und jetzt sind wir ja eigentlich auch schon mit der Masterarbeit am Ende von so ja. dieser diesem ganzen Bildungsweg und ich habe mich heute neu heute mal so ein bisschen gefragt mh, Schule weil ich das ja von meiner jüngeren Schwester mitgehe die zur Schule geht das Thema Schule ist mir einfach noch mal so ein bisschen in den Kopf gegangen. Und ich habe mich gefragt, hat mich die Schule ausreichend auf das jetzige oder auf das spätere mhm. Leben vorbereitet? Was hat, was hat dir die Schule mitgegeben, würdest du sagen? Ja, das
1: ist eine sehr gute Frage. Vielleicht, um die perfekt zu beantworten, muss man, glaube ich, so im Nachhinein schauen. So, was habe ich eigentlich gebraucht? Und ich habe zum Beispiel im Studium gemerkt, dass viele Sachen, die ich auch im Gymnasium gelernt habe, ich nie wieder verwendet das ist einfach so, also nicht jeder wird irgendwann ähm, mit Geschichte weitermachen oder mit Philosophie. Da gab es halt schon einige Fächer, zum Beispiel in der Schule, wo ich mir so, wo ich so rückblickend denke, ja, okay, hat man gelernt, aber hätte man vielleicht nicht so ausgiebig, hätte man vielleicht anders jemanden beibringen können. Weil ich meine, was bringt es dir in einer Geschichte-Klausur, ähm, irgendwie ein, äh, einzelne Protagonisten zu kennen und einzelne Daten, wenn man die danach eh vergisst? Also eher vielleicht so ja allgemein ähm, die Leute ausbilden und ähm, äh, was ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, wären dann so Sachen wie... Ähm auf dem Gymnasium hatten wir zum Beispiel wenig Informationen bezüglich, wie geht es eigentlich weiter nach dem Gymnasium. Da musste sich jeder irgendwie selbst drum kümmern. Mhm. Bei euch gab es ja bestimmt so auch Tag der offenen Tür und so. Ja, ja. Und da, da waren bei uns die ganzen Schüler, wir sind einfach ins Kino gegangen, haben ja. irgendwas anderes gemacht. So Dieser Tag, der wurde nie genutzt, um an die Uni zu gehen. Natürlich mhm. gibt es da auch einige, die hingegangen sind, aber ich würde mal behaupten, die Mehrheit hat den Tag anderweitig verbracht. Mhm. Und ähm, das war schon schon eine mh, Hürde irgendwie direkt nach dem Gymnasium sich zu entscheiden, was mache ich jetzt eigentlich. Das ist jetzt ein bisschen einfacher vielleicht, weil es geht jetzt eigentlich mit einem Job weiter. Ja. Der, was noch kommen könnte, wäre vielleicht eine Promotion. Das wäre dann nochmal die nächste Stufe der Weiterbildung.
0: Ja,
1: ja, ja. ja. Wie ja. ist so dein Gedankengang dazu?
0: Ich weiß nicht, ich hatte zum Beispiel auch immer voll oft äh, das Gefühl, dass Schule, so wie wir es irgendwie erlebt haben, eher so darauf irgendwie ausgelegt war, ein Kollektiv auszubilden, als wirklich mal so zu schauen, wer sind die eigen, ein, eigene, ein, eigentlichen Individuen und wo ja. liegen eigentlich so die Stärken und Schwächen jeder Person, weil letzten Endes glaube ich, macht es ja schon irgendwie am meisten Sinn, dass man die Stärken eines Schülers fördert und das, was ihm Spaß macht, ja. als ihn irgendwie zum Beispiel in das der Oberstufe, so genau, als ja. etwas wie in der Oberstufe warum muss jetzt jeder wissen, wie Integralrechnung funktioniert, warum muss jeder wissen, was eine Differentialgleichung ist oder so, ja, warum ja, muss ja. das jeder wissen. Ja. Und ich glaube, das führt auch zu ganz viel Frustration bei den mhm. Schülern. Mhm. Ähm, hey, aber da zu...
1: fällt mir gerade auf, vielleicht, ähm, wie wäre es denn, wenn der Schüler dann selber flexibler entscheiden könnte, was macht er denn in der Oberstufe?
0: Das finde ich viel egaler oder auch vielleicht schon viel, viel früher, weil mhm. ich hätte mir überlegt, so, wenn du wenn du unnötig oder wenn du Fächer, die für dich jetzt nicht so besonders hilfreich im Leben sind, persönlich oder halt beruflich wenn du diese Fächer nicht hättest oder nur in einem reduzierten Umfang, um wie viel würde sich die Schulzeit, denkst du, könnte man die Schulzeit komprimieren? Denke ich ja. Um wie viel, was also, denkst du? Wenn du mal ähm, annimmst, dass du nur die Fächer hättest, die dir wirklich was bringen. Und also sprach. dann
1: würde ich mal behaupten, man hätte so vielleicht so 70, 80 Prozent des eigentlichen Arbeitspensums. Ja, ich auch. Ja, dass man, man spart sich da so die unnötigen, unnötig in Anführungszeichen, mhm. 20 Prozent. Also, ja.
0: Das würde wahrscheinlich die Schulzeit so circa um ein bis zwei Jahre irgendwie reduzieren. Man ja. würde wahrscheinlich viel früher anfangen ja. zu können. Zu
1: also vielleicht, was ich geiler fände, wäre nicht mal früher anfangen, sondern einfach mehr Freizeit haben während der Schulzeit. ja Weil ich sag mal so, du hast ja keine Verantwortung in, dieser, in diesem Alter. Du musst schauen, dass du deine Schule hinkriegst etc. Normalerweise, in der Regel kriegt man ja Geld von den Eltern. Also man kann schon normal leben, ohne viel Verantwortung zu tragen. Und das ist eigentlich eine gute Zeit, um sich so ein bisschen auszutoben, da mehr Freizeit geben. Mhm. Und ähm, ich kann mich erinnern, in der Oberstufe hatten wir dann eigentlich fast jeden Tag Nachmittagsschule und so. Mhm. Das ist jetzt nicht schlimm, das ist ja mal auf hohem Niveau, aber ähm, da wäre es vielleicht auch cool gewesen, wenn man zum Beispiel nur Vormittagsunterricht gehabt hätte oder an ein, zwei Nachmittagen, sodass man sich dann die restliche Zeit einspart. Weil ich hatte es dann zum Beispiel auch manchmal so, dass ich Montagnachmittag von bis 17 Uhr noch Geschichte hatte und ich hatte gar keinen Bock drauf. Und es ja. war so, ja, du quälst dich jetzt wirklich in, diese, in diesen Klassenraum rein.
0: Mhm. Ja, 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 So, so ging es mir auch tatsächlich voll oft. Wobei ich sogar echt Glück hatte in der Oberstufe in meinem Stimmplan. Das war irgendwie richtig Glück. Einfach nur so einmal pro Woche Nachmittagsunterricht, glaube ich, mal gab. Mhm. Das war übelst entspannt. Also ja, ich fand
1: immer die Tage geil, wo man um neun erst. Den ersten oh, Block hatte
0: ich, ich, ich hatte mal so einen Tag, da musste ich einfach nur so um 9 Uhr kommen und ich konnte um 13 Uhr gehen. Alter, das, war, das, das war ein Montag, weißt du Alter, der perfekte Start in die Alter. Alter.
1: Bro, ich kann mich erinnern, ich hatte Montag früh 8 Uhr, zwei Jahre lang Deutsch. Geht ja, jedes Mal kurz davor noch Kaufland gegangen, diesen blauen Nature Energy Drink geholt, den gibt es leider nicht mehr. Und dann so zwei Schokokroissons, da hat Kaufland bei uns diese Selbstbedienungsbäckerei ja. eingeführt. Mann, das war ein Traum für uns. Immer das gleiche Frühstück gehabt und gesnackt im Deutschunterricht. Aber dementsprechend wurden es auch fünf Notenpunkte in der München Note.
0: Note. Ah ja, <lacht> <lacht> Prioritäten, Mann, du weißt Bescheid, Bra, Prioritäten. Aber ja, nochmal zu diesem Thema, was mich auch so vielleicht an der Schule ein bisschen gestört hat, war, dass ähm, quasi immer, man, man hat quasi immer am Ende von einer, von keine Ahnung, vielleicht vom halben Jahr oder im Vierteljahr immer eine Prüfung gehabt und dann ja. wo ist, man quasi, ist man quasi mit dem Stoff weitergegangen. Aber ja. das heißt, so, wenn du überlegst, du überlegst, man hat immer irgendwelche Lücken gehabt oder viele Schüler hatten welche Lücken, weil sie mit dem Lernstoff in einem bestimmten Fach nicht klarkamen und dann wurde quasi probiert, auf diesen Lücken neues Wissen aufzubauen und ich stelle mir das halt so vor wie ein Haus, wo halt quasi so die Fundamente einfach löchrig sind und du baust halt darauf auf und das finde ich halt so im Schulsystem ein bisschen kacke, dass so die individuelle Lerngeschwindigkeit überhaupt nicht berücksichtigt wird. Was letzten Endes dazu führt, dass der Schüler zum Beispiel einfach, wenn er bis zur siebten Klasse nicht wirklich verstanden hat, wie Bruchrechnung ist, danach gar nichts mehr mit Mathe anfangen kann. Und da wäre es ja. eigentlich cooler, wenn man das Lernschulsystem grundsätzlich mal so gestalten würde, dass jeder Schüler so einen eigenen Lernfortschritt hat und ja. erst dann weitermacht, wenn er etwas Bestimmtes ja. verstanden hat. Weil da, glaube ich, ist dem, ist dem Schüler auf lange Sicht viel mehr geholfen, als wenn du irgendwie einen festen Lernplan ähm, durchsetzt, ja. der vielleicht nur für die besten 20 Prozent einen optimalen ja, ja, Lerntempo ja, 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 ja. vorgibt.
1: Ich glaube, die Lehrer haben Stand jetzt vielleicht gar nicht so viel Freiheit. Die kriegen gewisse Punkte vorgelegt mhm. und wenn sie die nicht erfüllen am Ende des Jahres, dann sind sie quasi gescheitert. Und vielleicht können die Lehrer in dem Fall gar nicht so wirklich äh, den Unterricht ausüben, wie sie wollen. Ähm, aber was ich zum Beispiel an deiner Idee oder an deinem Vorschlag gut finde, wäre, dass man ähm, dann auch zum Beispiel Aufbaukurse anbietet mhm. für alle Leute, die jetzt irgendwie schlechter als sieben Notenpunkte waren, mhm. so nochmal ein extra zwei Wochen lang Kurs geben, dass man dann das Wissen verfestigt und sagt, okay, er kann jetzt weitermachen, das ja. wäre vielleicht so eine Option. Ja, ja. Oder halt privat Nachhilfe annehmen, das ist aber nicht für jeden leistbar. Mhm. Und
0: ich sehe das auch so wie du, dass da halt quasi Lehrer nur das letzte Stück in dieser Funktionskette sind und da relativ ja. wenig Handlungsspielraum haben. Aber wenn man das halt irgendwie so ein bisschen auf höherer politischer Ebene durchsetzen könnte, dann also das wäre quasi so die, die Richtung, wo es hingehen müsste. Und mhm. was ich mir auch vor, vorstellen kann, ist, also, ich weiß nicht, ihr kennt ja bestimmt alle diesen Daniel Jung, diesen Mathe-YouTuber, der macht doch voll viel so im Bereich Bildung und wie kann man mhm. das ein bisschen revolutionieren, der hat auch so ein Buch geschrieben, von dem habe ich mir was, habe ich ein bisschen im Vorfeld mal gelesen und da schreibt er zum Beispiel irgendwie auch, dass man, wenn man so ein bisschen online, mhm. ähm, wenn man vielleicht zum, zum Lernstoff zusätzlich irgendwie noch so eine Online-Lerndatenbank hat, wo mhm. man quasi immer noch ein bisschen nacharbeiten kann, wo man sich quasi mhm. das Wichtigste nochmal anschauen kann. Mhm. Und wo man irgendwie auch so eine, weißt du, dann kann man, wenn das online ist, dann kannst du das viel individueller gestalten, mhm. dann kann sich der Schüler halt so einfach die Aufgaben entsprechend seines Niveaus aussuchen. Wenn man das so begleitend irgendwie zum Unterricht machen würde, dann wäre das cool. Also mhm. das ist für, nur eine Idee, die grundsätzlich mal zeigen sollte, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Und zwar, dass man auch so ein bisschen, so keine Ahnung, diese digitalen Angebote und die Vorteile von so digitalen Lern, ähm, ja, Lern, Lernstrukturen, ja. dass man die mehr in den Alltag integrieren soll, weil keine Ahnung. So wenn du, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Schulzeit zurückblicke, oder wir hatten auch immer noch diese Overhead-Projekte, was geht so? Ja man,
1: ja man, ja man. So Der Lehrer hat immer draufgeschrieben, so das war.
0: Ohne Scheiß und so ein Beamer hat auch nicht immer funktioniert. So, ohne Scheiße, Beamer war mal so Hightech, aber ich schwöre, so, ja, ja. da hat man erstmal 20 Minuten gebraucht, der Lehrer, bis er das eingeführt genau, hat. Richtig, ja, genau,
1: ja, also da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf, glaube ich. Also ja. auf jeden Fall Nachholbedarf. Und was ja. denkst du jetzt mit der neuen Regierung? Wird sich, da, wird sich das in das Positive wandeln?
0: Oder? Also ich denke schon, dass wir so mit der neuen Regierung äh, auf jeden Fall, was gerade zur Digitalisierung angeht, richtig gut vorankommen, weil die neue Bildungsministerin da vom Land also von, von, vom ganzen Bund. Vom Bundesland. Ja. Äh, nicht vom äh, von, Bundesland, sondern so, vom, vom, vom kompletten Bund. Okay, also von, von der Ampelregierung jetzt. Genau. Die ist ja, das ist eine FDP-Politikerin. Okay. Die FDP legt ja richtig Wert auf so Thema Bildung und Digitalisierung. Das ja, ist ja, ja. Bei denen so wirklich so ein richtig äh, krasses Thema. Ja, ja, ja. Und deswegen gehe ich da schon davon aus, dass es so richtig gut laufen wird. Und ja, nee, da bin ich echt positiv, mm -hmm. positiv mm -hmm. gespannt mm -hmm. darauf, mm -hmm. weil so, ich kriege das von meiner Schwester mit, was da irgendwie noch in der Schule so abläuft, das ist echt so... Richtig schlecht und man hat es ja auch in Corona gesehen. Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir dann zum Beispiel auch so in dem Zusammenhang einfach mal so ein bisschen überlegt, so Schule muss sich ja jetzt schon irgendwie krass ändern in nächster Zeit, weil ich rede jetzt mal vor allem stark jetzt so aus Mathe, Physik, Informatiker Informatikersicht, also vielleicht mehr so für die Schüler, die so aus dem Bereich kommen. Da muss ich auf jeden Fall richtig viel ändern, weil... Du merkst einfach, wir befinden sich befinden uns in so einem Zeitalter, wo es so technologisch exponentiell vorangeht. Ja, so ja, viele ja. Berufe, die wir jetzt haben, fallen der Weg. Auch ja. im typischen Maschinenbau, viele ja, genau. Berufe in der Produktion etc. Und da ist es irgendwie, finde ich, verdammt wichtig, dass Unis und Schulen so ein bisschen auf diese Entwicklung reagieren. Weil mhm. du musst dir vorstellen, so wenn du früher irgendwas gelernt hattest, dann hast du damit so 30, 40 Jahre lang irgendwie deinen Job machen können. Jetzt entwickeln sich ja die Sachen irgendwie so schnell, du musst dich ja, ja gefühlt so alle vier bis fünf Jahre mal weiterbilden. Und ich fände cool, wenn man da in der Schule schon irgendwie mal den Menschen, und das finde ich ist so wichtig, wichtigsten, die Schule eigentlich einem eigentlich lernen, Werkzeuge mitgibt, wie man selbst sich Wissen aneignet. Ja, ja, ja. Weil das wird später auf jeden Fall richtig richtig im Kommen sein. Ich meine, wenn du mal überlegst so, äh, keine Ahnung von, jetzt lass uns mal so von 2000 bis 2010 anschauen, was hat sich da digital verändert. Mhm. Die PCs sind besser geworden, mhm. aber es hatte immer noch keiner wirklich so ein Smartphone. Mit dem Smartphone ging nicht zu so viel. Ja. Dann aber so, wenn du mal vergleichst, von 2010 <lacht> bis 2015, da, da gab es so eine rasante Smartphone-Wirma. Mhm. Ja. Und da hast du einfach gemerkt, so viele Firmen gehen einfach unter, ja. weil die ähm, einfach so diesen Schirm, dieser Digitalisierung, nicht irgendwie auf, ja. die ja. haben es einfach ja. auf, ja. auf dem Schirm. Viele Zeitungen oder sowas, die hatten halt voll Probleme, ja. weil sie ja. gemerkt haben, so die ganzen Zuhörer lesen halt viel auf ja, Social Media, ja, Facebook ja. oder sowas. Und da ist halt wirklich verdammt wichtig, also das ist jetzt vielleicht mehr so ein, aus äh, schüler sich betrachtet, die so eher so Mathe, Physik, Informatik nice finden, da ist halt echt verdammt wichtig, dass man da in dem Bereich nochmal wirklich viel reinsteckt, ja. viel, viel in die Forschung auch ja. und auch viel so in, in die Ausbildung der Schüler, da möglichst flexibel ja, auf zukünftige ja, ja, Ereignisse ja. reagieren zu können. Heute hat ja irgendwie
1: inzwischen so... Ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren bekommt man inzwischen ein Smartphone. Ich habe das Gefühl, die Kinder in der zweiten dritten Klasse kriegen jetzt schon ein Handy in die Hand mhm. gedrückt. Eltern wollen das ja auch zum Beispiel bei den kleinen Kindern so ein bisschen für die Sicherheit.
0: Mhm.
1: Damit das Kind die Mutter erreichen kann im Notfall oder so. Und ja, Handys kann man sich inzwischen ja heute gut leisten. Also das stimmt schon, Alter. Diese Smartphone-Entwicklung, die war wirklich rasant. War echt krass, da war mal jeder ja, Oder auch im Bus oder in der Bahn morgens, da sieht man die Kids alle nur noch am Handy. Ja, die ja. reden nicht mal so wirklich miteinander, sondern jeder der eine der eine zockt Clash of Clans, der eine Royal Clans oder was weiß ich. Ja. Und jeder ist schon in seiner so eigenen Welt. Ist eigentlich traurig, wenn man bedenkt, so dein Kumpel hockt neben dir im Vierer, aber dein Handy, dein Handy ist schon interessanter als das Gespräch mit ihm.
0: Traurig, weiß also da bin ich eigentlich
1: schon noch glücklich, dass ich so ja. Äh, viele, ja. Kontakte hatte mit Menschen, viel Kontakt mit Menschen und auch.
0: Ähm, ja. Das waren halt diese OG-Zeiten, im ja, Jahrgang 1996, ihr wisst Bescheid. Ja, Mann, ist
1: Alter. Also 96er Jahrgang ist ein toller. Ich
0: glaube, so bestes Baujahr würde ich jetzt mal sagen, aus ja. dem Jahrhundert, 1900, also aus dem 20. Jahrhundert und dem 21. Jahrhundert, bisher nur Chöp gesehen. Ja, <lacht>
1: Alter, ich schwör's dir. Ja. Aber ich muss echt sagen, so 96er Jahrgang, Legendenjahrgang. Ich schwör's
0: dir. Ohne <lacht>
1: Also. Ja, das so, ich fand auch so, die Zeit ab 2005 war so ein bisschen so, da hat man gemerkt, das wird alles ein bisschen technologischer, aber so, dass man noch mitkommt mhm. mit der Entwicklung. Und jetzt ist so, die, die Kinder kriegen mit sieben Jahren so TikTok in die Fresse geklatscht. Mhm. Die Entwicklung muss ja dann echt heftig sein, wenn das den ganzen Tag nur so ja, Dopaminüberflut bekommt eigentlich. Mhm. Und, ähm, echt so? Ja, das hatten wir irgendwie nicht. Also wir sind so langsam in dieses... Technologische Zeitalter also reingegleitet.
0: Mhm. Ey, glaubst du eigentlich, könntest du dir vorstellen, dass du in der Zukunft Schulen nicht mehr so, irgendwie so vom Staat sind oder so, oder so privat, wie es jetzt ist, sondern zum Beispiel vielleicht Unternehmen mhm. eigene Schulen haben? Also stell dir oh. mal vor, Amazon hat halt quasi eine Schule, mhm. da lernst du aber natürlich nicht nur Technik, mhm. sachen sondern auch so, keine Ahnung, Politik, Gesellschaft mhm. etc. Es sollte schon noch eine breite Ausbildung sein, mhm. aber der Fokus liegt halt auf MINT-Fähne, Mathe, Naturwissenschaft, Informatik. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass so Firmen eine gute, also eine gute Ausgangs- oder gute Schulen mhm. leiten könnten? So? Ja, ich glaube
1: zum Beispiel so Privatgymnasien und so, die werden ja vielleicht auch von Firmen geführt, oder? Und ja, das weiß ich nicht. Also ich, ich stelle mir das so vor, wenn du nicht auf eine staatliche gehst und du zahlen musst für die Bildung, dann ist ja schon mehr oder weniger so ein bisschen ähm, ja, wirtschaftlich. Aber ich glaube, die Schulen hatten immer einen sehr guten Ruf. Also normalerweise kriegt man dann eine sehr gute Ausbildung. Weil ich glaube, die ähm, die Varianz bei staatlichen Schulen von, äh, von guten und schlechten Lehrern, die ich, ähm, größer als zum Beispiel bei einem privat geführten oder unter, von einem Unternehmen. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Amazon zum Beispiel richtig gute Lehrer einstellen wird, weil die wollen ja natürlich die Elite mhm. der Elite ausbilden.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe mir, ich finde, ich kann ja bei deinen Argumenten auch zustimmen. Ich hatte aber auch mal so ein bisschen eine Gegenseite, ähm, die Argumente von der Gegenseite gelesen, die behaupten, dass es schon vielleicht kritisch ist, wenn Konzerne irgendwie Bildung ausüben, mhm. weil ja vielleicht auch also von einigen Leuten, mit dir vorrufen, das sind ja so kapitalistische Unternehmen, können die dann wirklich so die Werte vermitteln, die ja. man braucht, um in einer Gesell Gesellschaft ja. irgendwie intakt zu arbeiten? Weil, ja, true. Keine Ahnung, im Endeffekt hat die Schule auch so die, die Aufgabe, Menschen irgendwie als funktionierendes Mitglied ja. der Gesellschaft auszubilden. Stimmt, ist ein guter Punkt. Den
1: habe ich noch gar nicht
0: gedacht, dass
1: zum Beispiel Unternehmen dann deine Bildung in die Richtung leiten können, also die tun dich quasi schon hypnotisieren, mehr oder weniger. Mhm. Und eine staatlich geführte Schule, die muss ja eigentlich ganz unparteiisch bei jedem Kind gleich vorgehen.
0: Mhm.
1: Ja, 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 stimmt. Das, also das macht es so ein bisschen ähm, neutraler.
0: Würde ja. ich auch sagen. Ja, ja.
1: ja also ich frage mich auch, wie das mit den tech jetzt weitergeht. Ich habe mal gehört, es gibt sechs große tech -Giganten. ich weiß jetzt nicht genau, welche es sind, aber die haben ja schon sehr, sehr viel Macht und ich glaube schon, dass die irgendwann auch so ähm, die Besten der Besten nehmen werden und sie es sich auch leisten können quasi.
0: Ja, ja, ja. Mhm. ja ne, interessantes Thema, ohne Scheiß. Ich bin da echt gespannt. Wir ja. sind ja raus aus diesem Schulsystem, aber es, mich wird es trotzdem immer, ich, ich schaue da immer mal wieder so ein bisschen nach, was sich ja. da irgendwie gerade so tut. Und ich bin auch echt so gespannt, was so die, die nächsten vier Jahre auf uns zukommt, weil, keine Ahnung, so die neue Ampelkoalition macht ja schon... Klingt irgendwie schon ziemlich zukunftsorientiert. Ja, ja, ja. Und gerade im Thema Bildung halt mit der FDP, denke ich, sind wir da schon, haben wir da glaube ich schon so ja, coole ja. Kompetenzen dabei, auf jeden Fall. Die nennt sich
1: auch glaube ich so die Fortschrittskoalition oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, ich hoffe, dass sie das auch äh, alles so umsetzen werden können. Wahrscheinlich, alles wahrscheinlich nicht, aber zumindest so wichtige Punkte. Ja, ja, also ich finde das schon wichtig, wenn man das festhält im Koalitionsvertrag dass man das auch dann wirklich sich zu Herzen nimmt und sagt, das wollen wir durchsetzen. Mhm. Und da gibt es ja eine The einige Themen, die jetzt kontrovers diskutiert wurden, ähm, zum Beispiel Mindestlohnerhöhung oder zum Beispiel die Cannabis-Legalisierung, die ist ja immer noch sehr heiß diskutiert. Mhm. Und ähm, ich bin mal gespannt, ob sie denn alles so durchsetzen können, wie sie es machen wollen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hm.
1: Bro, ich bin vorhin noch mal kurz in die U-Bahn reingesteppt in Karlsruhe, ohne Witz. Das ist schon ein heftiges Gefühl, Alter. Also ich habe so irgendwie das Gefühl, so Karlsruhe gewinnt so langsam so Berlin-Flair. Vor allem da bei uns die Station am Kronplatz, da ist ja direkt neben der U-Bahn-Station der Speti. Ja. Und mit dem leuchtenden U so nachts, wenn man da in die Straße reinblickt, oh. dann hat man schon so ein bisschen Berlin-Feeling. Stimmt, oder? stimmt, ja, jetzt wo ja. du das sagst, so mit dem und Späti. Genau, da versammeln sich auch viele Jugendliche vom Späti abends ja. und das hat schon so eine chillige Atmosphäre. Ohne für jetzt, wo ja. du das sagst,
0: auch direkt zu so neben der U-Bahn-Station, so ja ein genau so Berliner. So ja, ein richtig, es hat so Vibe. Berliner
1: Vibe so. Also. Und ähm, ich finde, das steht der Stadt irgendwie schon gut. Also ich finde, so, ein, so eine Wandlung hat man schon gebraucht, weil ja. wir sind ja mehr oder weniger eine Studentenstadt mhm. und äh, das passt einfach irgendwie so hier rein. Ja. Und die ich bin jetzt glaube ich schon drei, vier Mal oder so mit der Bahn mit der U-Bahn gefahren und ähm, ich muss sagen, bis jetzt läuft es echt gut. Also ich hatte da keine Schwierigkeiten und ähm, alles sehr clean, steril unten. Ich weiß nicht, einige von euch haben es wahrscheinlich auch schon gesehen. Und viele meinten zu mir, ich bin mal gespannt, ob das noch in so drei, vier Jahren gleich aussehen wird. Aber ich denke, die U-Bahn, die wird sich gut halten insgesamt. Ja.
0: Stable, Bruder. Ja, ich hoffe halt auch, dass die U-Bahn noch weiterhin so ein bisschen sauber bleibt. Wobei, ich meine, was muss ich eigentlich hoffen? Ich bin ja, ich bin ja eigentlich jetzt eh bald aus dieser Stadt raus, für ja, spätestens ja. ein paar Monaten. Von daher bin ich da eigentlich auch, ich äh, mir das eigentlich auch schon.. Ähm, Mehr oder weniger egal, wie das ja. da ausschaut. Aber ich fand das auch ganz cool. Ich glaube, man kommt schon deutlich schneller, also man kommt ja. auf jeden Fall deutlich schneller irgendwie voran. Ja. Und es ist doch so voll das ungewohnte Gefühl, jetzt auf dieser Kaiserstraße oben rumzulaufen. Weil ja, 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 ja. so auf einmal hast du irgendwie übers viel Platz ja, in der Mitte ja. und es fühlt sich so ungewohnt an, auf den Schienen noch zu laufen.
1: Ich, ich frage mich, ob wann sie die Schienen wegmachen werden. Gute Frage. Weil die haben ja schon ein paar ähm, Grafiken gemacht, so wie es denn aussehen könnte. Mhm. Und es sah schon richtig geil aus. Und ähm, meine Sorge ist so ein bisschen, dass in der Kaiserstraße sich so kleinere Geschäfte etablieren werden. Mein Kennzahl oder so: <lacht> äh, Spielhalle, äh, Dönerladen, oh. äh, Friseur, äh, ein euro shop was kann man noch einmal, eine Shisha-Bar. <lacht> die Kaiserstraße wird sich irgendwie so in diese Richtung
0: entwickeln. <lacht> ja, ja, da wollen viele Leute auch so dagegen. Western Union, <lacht> da wollen die Kanaken davor <lacht> Moneygram. Ja richtig, bro. Ich kann mir
1: halt irgendwie nicht vorstellen, dass du jetzt ein Gucci-Store da aufmacht oder so. Gell, okay, das passt irgendwie aber gar nicht. Aber eigentlich
0: hat es ja auch, also ich glaube nicht, dass man diesen Platz auf den Schienen irgendwie noch großartig ausnutzen kann. Oder denkst du?
1: Ja, ja, aber wenn es so eine schöne Einkaufspassage wird, ah, ist meine okay. Sorge, dass dann die Läden halt nicht passen werden zu dieser ja. geilen Passage.
0: Ja, ja, ja. Also Gucci-Store in Karlsruhe schon. Ja, ja,
1: das ist, ich weiß nicht, also wie entscheiden sich eigentlich die Firmen? Sollen wir in diesem Standort, äh, in diesem Ort einen Standort aufbauen oder nicht? Die gucken wahrscheinlich auf die Einkaufskraft, auf die ja. Kaufkraft und auf die demografisch sind ja. da eher viele Studenten. Ja. Und Studenten, ganz ehrlich, die können sich jetzt eh nicht so viel leisten. Also so, ja. so Markenhändler und so werden sich nicht etablieren können in so einer Studentenstadt, glaube ich. Nee, eher so ja. kleinere Läden halt. Ja, und ich merke das manchmal auf Facebook, dass ich so, ja, so die, der typische. Karlsruhe 40 50 Jahre alt, die beschweren sich halt alle auf Facebook, dass, mhm. dass die Kaiserstraße wirklich an Ansehen verloren hat. Ja. Aber das ist so, so ein Wandeling den kann man gar nicht umgehen.
0: Den kann man echt nicht umgehen. Ja. Ich bin, ich bin echt gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass an dieser Kaiserstraße jetzt auch so viele irgendwie so kleinere Stände irgendwie aufmachen, zum Beispiel irgendwo mitten so ein Smoothie-Stand. oder sowas. Ja, so
1: so Pop-up-Stores vielleicht ja, so kleine. Ja. So ganz
0: kleine kann ich mir schon vorstellen, aber ja, ja ich glaube, die werden das auch mir ganz schön so gestalten und sowas.
1: Ich, ich kann mich erinnern, als ich hier angefangen habe zu studieren, 2014, da hieß es irgendwie, ja, 2019 oder so wird die Straßen, äh, die U-Bahn fertig. Und in dem Moment dachte ich mir so, oh Mann, 2019, da werde ich ja schon weg sein, so schade, dass ich das dann nicht mehr erleben werde. Und ja, wie man es kennt, die Bauzeit hat sich immer verschoben, immer wieder wurde sie verlängert und ähm, nach sieben Jahren bin ich halt immer noch hier. Und ich konnte sie tatsächlich mal testen und ja, das Gefühl war schon ich fand richtig. Geil, also, man hatte so das Gefühl, Alter, ich habe so viele Jahre auf diese U-Bahn gewartet, so viele Baustellen in Kauf genommen ja. und jetzt bin ich einfach hier.
0: Ich muss aber auch sagen, so irgendwann hat man dann auch aufgehört, sich zu informieren, wann jetzt diese U-Bahn fertig ist, ja, ja, weil es so ja. gefühlt so alle zwei Monate neues Datum gab. Ja, ja. Und dann war ich so voll überrascht, als ich letztes Mal, letzten Monat gehört habe, ja, die U-Bahn fährt jetzt in einem sowas. so, was? Okay. Ja, man, das
1: ist so unrealistisch irgendwie. Ja. Der da, ist schon ein guter Punkt, ich habe mich gar nicht mehr mit der Öffnung befasst, so, weil... <lacht> Ich habe mich so mit dem äh, Status angefreundet, Baustelle. Ja. Einfach nur Baustelle, das gehört zu dieser Stadt. Und, aber was mir jetzt auch aufgefallen ist, die haben ja irgendwie vor einer Woche oder so aufgemacht, gell? ich glaube letzten Sonntag war es, und vor zwei Wochen sah das oben noch so richtig, ja, als ob das noch mitten im Bau wäre. aus. Ja, ja, ja. Und dass sie das in einer Woche so schnell so frei bekommen haben, das fand ich heftig. Also, Krass, gell? Ja, Die haben da irgendwie in den letzten Tagen noch mal richtig Gas gegeben. Und das finde ich auch gut, wenn man sich so ein Eröffnungsdatum setzt, so ein festes, weil da muss man hinterher kommen. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, ah, oh, wir machen das jetzt doch nächsten Montag. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, ich hätte so, vor zwei Wochen hätte ich nicht dachte ich so, ach, als ob die jetzt in der Woche aufmachen werden. Guckt euch das mal an, wie das hier aussieht, hier oben. Und die haben es aber trotzdem dann geschafft. Und ähm, ja, also wirklich Respekt
0: nochmal an dieses Team vom U-Bahn-Bau. Ich denke, da waren die, die ein oder anderen albanischen und bosnischen okay, Brüder so nein. krass am... am am ich damit ja, noch ja. fertig wird. Also ich, muss,
1: also ich weiß auf jeden Fall, dass die Jugos sehr aktiv im Hochbau sind. Im Tiefbau bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich werden wir uns auch da irgendwann etablieren. Normal, Hauptsache oder? ist, wir sind auf einer Baustelle. Ist Bescheid, ja,
0: ja. Ja, ein Jugo findet ihr nur an zwei Orten, entweder in Bosnien find's. oder an der Baustelle. <lacht> Spaß,
1: also in Deutschland an der Baustelle, in Bosnien irgendwie der reichste Typ, Alter. Der, 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 wo die Leute denken, der scheißt Geld. Also das ist wirklich so eine Welt, zwei Parallelen. Alter, in Bosnien ist jeder, aus, also jeder, der aus Deutschland kommt, rich, rich as fuck. Und das ist wirklich so eigentlich ein verzerrtes Selbstbild, weil wenn die unten wüssten, wie hart manche hier schuften, ja. aber die lassen sich nicht ansehen unten, weißt du, die machen dann so auf cool, reich und so, mhm. aber keiner von ihnen möchte gerne zugeben, dass er sich den Arsch abackert oben. Mhm. Wobei es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch viele Leute, die wirklich in Deutschland arbeiten, wo die Familie aber unten ist in Bosnien oder halt mhm. in Jugoslawien und ähm, der bringt jedes Monat, jeden Monat halt Geld nach Hause und ähm, der arbeitet wirklich für die Familie. Jo. Aber ich kenne halt auch viele Protzer. ja leider gibt es von denen auch viele.
0: Mhm. Ja heftig, mal, heftig, noch mal heftig.
1: an dieser Stelle ähm, viele Grüße an meine Jugo-Brattans. Muss ja. Bescheid Dres. Ja. du Muss Bescheid.
0: <lacht> <lacht> äh, was gibt's ja, ja also ey
1: die U-Bahn die war wirklich das war schon ein, ein cooler Moment ja. Ohne Schuss. Ja, ja. also,
0: ja. ja Das Jahr neigt sich jetzt auch irgendwie schon so langsam dem Ende zu, man wird es ja gar nicht warm, sondern ja, also so es ging so schnell rum. Ohne ja. Scheiß. So in 15 Tagen einfach mal wieder ein neues Jahr, alles easy. Ja. Bro, was, was hat uns denn eigentlich in diesem Jahr so wirklich bewegt? Was würdest du sagen, was war so das Ding, mhm. was hat dich so bewegt? Was war so das, was war so ein Erlebnis, mhm. an das du dich noch weiter erinnern wirst?
1: Also ich, ich, es gab viele schöne Momente in diesem Jahr, sehr, sehr viele schöne. Ich, ich glaube, so einer der schönsten Momente tatsächlich war, als es als alles wieder ein bisschen lockerer wurde. Mhm. Ja. Und ich kann mich erinnern, am Anfang dieses Jahres habe ich so gefühlt jeden Tag geschaut, wie schaut es denn eigentlich jetzt aus mit der Impfung, wann kann man sich impfen lassen. Und es ging ja am Anfang so richtig langsam. Also ich kann mich erinnern, da gab es ja. Tage mit 70.000 Impfungen, dann ein Rekord gebrochen, 140.000 Impfungen. Inzwischen sind wir, ja, glaube ich, bei so 1,1 Millionen, jetzt zumindest bei der Boosterimpfung impfung okay. Und äh, als man dann den ähm, quasi den Aufschwung der Impfungen gesehen hat, das war für mich schon ein cooler Moment, weil ich dachte mir so, okay, das ist jetzt so der Weg in die Freiheit, in das normale Leben zurück. Und das hat mich dann immer positiv gestimmt in diesem Jahr. So, das war so, mhm. ähm, im Hinterkopf hatte ich dann immer so, okay, dieser Sommer wird echt geil. Und letztendlich war er auch geil. Ja, Mann. Weil ich glaube, also wir hatten leider im August nicht so oft so richtig schöne Tage, aber die Tage, die schön waren, die haben ja. wir echt äh, to the fullest ausgenutzt. Und ja. ich glaube, ich war in keinem Jahr bisher so viel äh, draußen im Freibad ja. oder am See. Und... Ähm, ich glaube, also ganz ehrlich, mindestens zweistellig, mindestens. Wahrscheinlich war ich so 20 Mal dieses Jahr im Freibad. <lacht> aber die Preise sind echt erschwinglich. Ich meine, so Eintritt, keine Ahnung, 2 Euro für Studenten, das ja. geht ja locker durch. Du kannst dich da dann schön duschen und so weiter ja. umziehen. See ist ja sogar komplett kostenlos. Gut, für den Parkplatz zahlt man was, aber... Ja. Was, äh, was
0: ist kostenlos? See? See
1: zum Beispiel. Ah, See, ach so. ja, ja, Applesee zum Beispiel. Ja. Und soweit ich weiß, haben wir da nichts gezahlt, einfach drauf.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich habe gehört, die Parkplätze sollen wohl ziemlich teuer dort sein. 5 Euro, glaube ich irgendwie mhm. wenn man sein Fahrzeug da abstellen möchte ja. aber gut ähm,
0: also mit Freunden ist jeder einfach ein Euro von genau, ja. gib ihm aber
1: dieses Jahr habe ich auch dann gemerkt so, ich bin eher der Freibad-Typ so Freibad ist irgendwie gelassener keine Ahnung mhm. alles ein bisschen sauberer auch
0: ja ohne ja. Scheiß aber ich finde zum Beispiel so ein sauberer See ist der Weingartensee Den okay okay. Auch, okay da war ich leider das noch nicht. nur einmal aber eigentlich schon ein geiler See okay. ohne Scheiß okay. Das ja, dann nächstes Jahr, Digga. Oder ja, du, du weißt Bescheid. <lacht> ja. Oder einfach mal kurz jetzt nächste Woche mal kurz an den See fahren, einfach mal auf Minusgrade rein, Lebensgefahr ja, angelehnt. Ja, aber gut, so zum Abhärten, <lacht> für eine halbe Minute kann man da schon reinspringen. Safe mal ohne Scheiß. Ja, mir ist auch aufgefallen dieses Jahr, Digga.
1: Dadurch, dass ich so oft draußen war, oberkörperfrei im Freibad, ähm, habe ich echt an Bräune zugelegt. Okay. Und das ist auch so das erste Jahr bei mir. Ich glaube. In meinem ganzen Leben, wo ich so noch in den, Sommer, in den Winter rein braun geblieben bin. Mhm. Weil ich kenne das normalerweise so bei mir, dass ich dann so. Meine Haut fängt sich schon an, ab Anfang Oktober so abzuschälen beim Duschen. Und so mhm. Und äh, die Haut, die sich abschält, ist halt noch die braunere Haut mhm. vom Sommer und ich bin innerhalb von zwei Wochen wieder komplett weiß wieder Weißbrot richtig ja, ja richtig Weißbrot und das war das dieses Jahr nicht so und da habe ich so überlegt so ja das war auch so das erste Jahr wo ich so konstant draußen war ja
0: überleg dir mal wir hätten viel mehr so Sommertage gehabt Weile. es ja. war ja schon oft im Regen erwischt, ja, ja wäre ja. es noch nochmal ganz anders gewesen ja genau ja. genau ja, ich fand auch so wirklich so rückblickend, dieses, dieses Jahr fand ich das auch irgendwie cool, dass wir zum Sommer hin so eine chillige Lage hatten, aber ja. auch irgendwie so die ganzen so, ich war ja voll oft dann halt nicht so im Urlaub oder sowas. Ah ja, Und ja, ja so, Zum Beispiel unser Budapest-Trip, das war auch irgendwie so ein wirklich legendärer Trip, so mitten ja, im, ja, Jahr ja. im Sommer. Das habe ich auch krass gefeiert, das ist ja. auf jeden Fall auch so ein Ereignis
1: so Ganz ehrlich, das fühlt sich so an, als wäre das vor Jahren gewesen. zwei ja. Das war gar nicht so lange her, fuck. Ja, oh, man
0: ohne ich weiß, das werde ich auch so in Erinnerung behalten. Und ja, ja. ja, man hat also ich hatte man hat, ich hatte also voll diese voll eine Reisewut oder sowas, weil ich äh, irgendwie schon so übelst lang ja, genau. gemacht habe während Corona. Genau, da war schon in Kroatien. Genau, in Kroatien auch nochmal übelst gewesen. Ich fand ja, ja, wirklich ja, ja, geil ja. gewesen mit dem Wasser, das war übelst klar. Also es war schon ein chilliges Jahr, ja, wirklich ja, so. Ja, ja. Keine Ahnung. Ich finde es find aber zum Beispiel auch cool, dass jetzt so auch so die Corona-Maßnahmen nicht so streng sind wie jetzt zum Beispiel vor einem Jahr. Aber jetzt, keine Ahnung, wir haben ja so auch keine Ausgangssprecher. Vor einem Jahr ja, war ja Ausgangssperre,
1: oder zum Beispiel Gyms hatten geschlossen. Jetzt haben wir ja Gyms zumindest wieder offen. Also, ja. <lacht> man kann es schon <lacht> weitermachen jetzt mit dem Training und so weiter. Nicht mehr so eingeschränkt irgendwie. Mhm. Ja.
0: Und ich glaube auch dadurch, dass die Zahlen jetzt hoffentlich runtergehen. Und ich hoffe, dass ja gut, man kann vielleicht jetzt wirklich keine krasse Prognose machen. Aber ich meine, die Zahlen gehen zwar runter, aber dieses, ja. diese neue Virusvariante variante wie ist denn Omikron? Omikron. Omikron, das macht uns ja auch alle Sorgen. Da bin ich auch ein bisschen gespannt, wie ja, sich, ja, denn, wie sich ja. der Trend jetzt entwickeln wird. So.
1: Ja, also so was ich jetzt darüber erfahren habe, ist, dass die Omikron-Variante ähm, sich schneller ausbreitet, aber die, der Symptomverlauf nicht so stark sein soll, wie bei der Delta-Variante. Also wahrscheinlich mehr Infektion aber hoffentlich ähm, weniger Intensivstationen, die dann belegt werden.
0: Hoffentlich, hoffentlich. Ja. Also ach so, ein,
1: äh, eine Sache muss ich noch sagen von diesem Jahr natürlich der Budapest Trip. Also das war eine richtig richtig heftige Woche. Ja. Und ähm, dann habe ich so kurz überlegt, so, wo war ich eigentlich nochmal dieses Jahr? Und dann ist mir eingefallen, natürlich Barcelona. Also. Das war auch richtig geil. Ich habe in Barcelona sogar mein ja, 25. Geburtstag gefeiert. Geil. Ja, und ja, das, also das war wirklich chillig. Also das war, ja, Mann, auch, da hatten wir auch noch mal richtig schöne Tage. Mhm. Und ich glaube, du warst schon noch nicht in Barcelona, aber ich würde es dir richtig empfehlen. Also da können mhm. wir auch gerne mal irgendwie zusammen vielleicht mal was planen. Sehr
0: gerne, safe. safe.
1: Also wirklich eine super schöne Stadt. Und ich bin wahrlich kein Barcelona-Fan, FC Barcelona. Mhm. Aber irgendwie, als ich diese Stadt besucht habe und da mal ein Wochenende verbracht habe, dachte ich mir schon so, ähm, ja, jetzt verstehe ich auch irgendwie, warum die Leute hier so den Club feiern, weil die Stadt auch irgendwie richtig besonders ist. Mhm. Und ich bin ja hardcore Real Madrid-Fan, aber Real Madrid hat einen ganz anderen Flair. Das liegt mitten in Spanien drumherum, ist gar nichts, also das ja. ist quasi mitten im Nirgendwo und das ist eher so eine Arbeiterstadt. Und... Ähm, dann dachte ich mir so, Barcelona ist eigentlich so das Gegenteil, so die Chiller, die jeden Tag am Strand sind. Ich meine, was macht der Student dort, der äh, geht morgens an die Uni, tut irgendwo schön essen und dann am Nachmittag können sie sich schon treffen am Strand. Also überleg mal, du, wir können jetzt so ausmachen, ey, lass doch morgen Nachmittags so an den Strand gehen und Volleyball spielen. Oh, das wäre nice. Das wäre richtig nice. Und ganz ehrlich, ich habe auch oft gemerkt, als ich in Barca war, hey fuck man, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was verpasst so. Ja. Weil so ein Jahr oder ein halbes Jahr Erasmus in so einer Stadt, wo man wirklich so ja, dieses Südländerleben mal halt führt, sage ich mal, das wäre glaube ich schon eine richtig geile Erfahrung gewesen. Also dann dachte ich mir so, man, ich hätte doch ein Semester in Barcelona studieren können. Ja, ja. Also
0: mal einen neuen Studiengang einfreiben, um Auslandssemester in Anspruch Ja, zu
1: ja ey, ganz ehrlich, irgendwie, wenn man das dribbeln könnte, ja. ich mache Da muss ich mich ja. aber jetzt direkt bewerben für Master Erasmus.
0: Geil,
1: geil, geil. Nice. Ja, also in K2 kannst du das nicht machen, Digga. Was machen wir denn hier? Wir sagen, lass uns morgen Mittag AKK treffen, Bro.
0: <lacht> lass noch K2 Döner essen, ja nicht Richtig, ja, da merk haben wir da äh, ja nicht zur Auswahl. Nicht für, wenn du dann hier auch wie an einen See fahren willst oder so, irgendwie auch schon so wirklich krass, das muss auch schon krass. So, man braucht einen Fahrer, ja, die genau, ist das so, genau, die, die so, auch, öffis aufwand ist brutal, gell, ja. Ohne Scheiß. Und da in Basel, ich weiß nicht, da ist der Strand, ich weiß nicht, wie weit ist der Strand vom Stadtzentrum entfernt? Gar nicht weit. Nichts, die die nicht Stadt fern. ist eigentlich ein Strand. Also das ist <lacht> wirklich richtig geil. Ganz entspannt.
1: Also ich kann mich noch erinnern an die Fahrten, wo wir so einen Elektroroller gemietet haben. Und ähm, quasi wie Voice-Scooter, nur ein Roller. Und dann fahrst du einfach gechillt zum Strand rüber. Das war so geil. also Krass. Das war wirklich so irgendwie <lacht> ganz besonders. Ja.
0: Nice, nice, nice. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich habe ähm, wirklich, also insgesamt schon dieses Jahr genossen irgendwie. Aber es fühlt sich nicht an wie ein Jahr irgendwie, keine Ahnung. Es ja, ging ja. so auch schnell rum. Also ich habe das Gefühl so. Ja, jetzt inzwischen habe ich mich an den Winter gewöhnt, aber der Winter kam irgendwie schlagartig.
0: Mm, ja, ja. Und
1: da dachte ich mir so: Alter, was geht denn jetzt? Vor zwei Wochen war ich noch im Freibad und jetzt muss ich schon frieren draußen.
0: Ja, wahrscheinlich so. Ich das wollte so es am Anfang auch nicht warm. Ich ging okay. am Anfang immer mit so kurze Hose noch rauskommen. Ich dachte so: Ja, es ist jetzt nur gerade ja, so morgens so ja. kalt, ich komme raus. Irgendwann friere ich übelst, Alter, ganz schnell nach Hause. Ey. Ja, ja. Ohne also Scheiß.
1: Bringt auf die Beine, Paar und nichts, bra. <lacht> da man muss man echt spielen.
0: Ja, bra. Ich würde mal sagen, wir sind so langsam am langsam ans Ende unseres ja. Podcasts angekommen. Wie üblich natürlich auch immer so die Grüße, die wir jetzt äh, verteilen. Ja, man. Ja. Fester Bestandteil unseres Pumbitcasts seit vielen Folgen.
1: Richtig. Und ihr seid es natürlich, ähm, ihr habt es verdient, nochmal namentliche genannt zu werden. Ähm, ganz großen Respekt an euch, dass ihr auch ähm, standhaft geblieben seid mhm. und manchmal längere Wartezeiten in Kauf nehmt. <lacht> ja, also da würde ich äh, vielleicht mal anfangen den ersten Bra zu grüßen und einer wirklich unserer treuesten Zuhörer und ich glaube auch seit äh, Minute 1 dabei. Immer mit Block und Stift dabei, wie man ihn <lacht> kennt. Aihan Agabe, Ayhan Abi Aslan, der Löwe dieser Gruppe. Also wirklich schöne Grüße an dich, Bro. Heute glaube ich sogar äh, bei Malek, Akad aber normal, Alter. Ein genau. ja. muss da sein. Eihann
0: A, wie zählt das Geld? Mach Richtig. Profi. <lacht> <Iron> Props <lacht> gehen raus, Digi.
1: Ja, Digga, ey, schöne Grüße an dich. Mhm. Ähm, bald ähm, sehen wir uns wahrscheinlich wieder, Digga.
0: Oh Bro, idealerweise jetzt ein paar Stunden. Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich ein paar Stunden. <lacht> Dann gehen natürlich Grüße raus an die Hardiko-Basketballer Leon und Smon. Schön, Leon auch jetzt sich die Bachelorarbeit abgegeben, Swann die master -Thesis. Oh, geil, die, die Brüder sind jetzt beide, glaube, haben jetzt, glaube ich, sind jetzt beide ziemlich
1: befreit. Ja, ja, ja. Grüße. Alter, also Abgabe von Thesis, Respekt, Jungs. Also das muss sich richtig befreilich anfühlen. <lacht> <lacht> Hoffentlich habe ich dieses Gefühl auch bald. <lacht> Dann würde ich jetzt mal noch einen B grüßen, der gerade nicht in Karlsruhe ist, aber ich glaube, der ist gerade in München. Der Bruder ist immer unterwegs. Unser ähm, Bra Big Gas Samori. Um, Bro, ich hoffe dir geht's gut. Du bist jetzt wahrscheinlich wieder hart am Ackern Data Scientist, Moloch. Und um, wir würden dich freuen, mal wieder begrüßen zu dürfen in k gehen wir erstmal mal K2, so Tradition, Schaklar. Du weißt
0: Bescheid, Samuri, komm vorbei. Wir gönnen dir deinen, extra -Döner, mit, deinen Döner mit extra viel... Fleisch, Bro. Die wissen schon Bescheid. Samori, kommt rein, Digga. Die Mitarbeiter sagen schon, holt mal die Reserven aus dem Lager.
1: Schmeißt den zweiten
0: Spieß an, Bro. Samori setzt sich Bestellt hin. Bestellt da immer extra viel Fleisch, oder wie? Also als ich mit Samori, wo dann Zeit lang unterwegs war, war, dadurch, dass er ja so ein Ehrenkunde bei denen war, hat er auch immer so, auf, hat er auch immer extra Fleisch bekommen.
1: Ja, Respekt, Bro, Respekt. Ja, Mann, geil, Alter. Ja, und als nächstes
0: den anderen Bruder Mo, der auch nicht wie der Samori hier in Karlsruhe, sondern gerade in Kanada, seine master Echt jetzt schon. Ach Stimmt, der ist ja schon drüben. Ja, aber oh. ich bin direkt drüber geflogen, auf den sparen. Hasselt da an seiner These hoffentlich. Geil. Die das? Grüße gehen raus. Muss Muss mal berichten, wie es ist. Ja, sure. mal. Der ist schon übrigens bei ihm richtig kalt, der hat zu so minus 20 Grad. Oh, und ja,
1: da. Ich glaube, der hat sich extra wellenstein geholt, gell?
0: Normal, Bruder, wellenstein <lacht> Nummer 1. Ja, der wird der Erste dort sagen, der mit diesem
1: Trend <lacht> in Schwung.
0: Ich der wird ja, einfach in Kanada andere Kanaken so anziehen, weißt ja, du, Wellensteinjacke ist so Ding, so dieses ungeschriebene, ey Bruder, sprich mich an, wenn ja. du mich siehst.
1: Richtig, richtig. Ja, Bro, schick mal ein paar Bilder, Alter, von, von deiner Stadt und von wie es dir geht, etc. Würde uns auf jeden Fall freuen.
0: Und von deiner Wellensteinjacke. Ein
1: paar Selfies, wo man dieses gelbe Kreuz noch sieht, Bro. Ja, Mann, ey, Und dann würde ich auch mal hier den Talha nennen, den Bra. Ich habe den Asch gesehen, ich war kurz bei ihm, habe ihn äh, besucht, war natürlich richtig chillig, alter bei ihm. Und äh, dann habe ich auch seinen Bro Taha Abi gesehen und ähm, der Taler arbeitet gerade beim Daimler am, am Band. Ähm, die hat jetzt glaube ich zwei Monate durchgearbeitet, ist jetzt aber am Samstag ähm, fertig. Mhm. Und ich habe ihn so gefragt, so ey Digga, wie, wie ist das denn eigentlich, wenn du jetzt gehst, freust du dich oder nicht oder wie ist das? Und dann hat er gemeint, so die, das Team, was er hatte dieses Mal, es war schon richtig gut. Und irgendwie geht das so mit, ja, mit gemischten Gefühlen raus, weil einerseits hat er die Zeit genossen mit denen, und andererseits freut er sich jetzt aber auch wieder hierher zu kommen. Also Ach. schöne Grüße gehen raus an dich, Bro. Grüße gehen raus, Bra. Ja, bald bist ja wieder in Karlsruhe, wahrscheinlich ab äh, Januar dann.
0: Kann man den Bruder mal wieder am AKK begrüßen Richtig, und ihn vielleicht bei der Gelegenheit mal fragen, wie es denn eigentlich mit der Vergütung aussieht, bei Daimler Ja, man stimmt. Bescheid, die Frage der Vergütung stelle ich dir jetzt auch mal. Ja, aber da äh, kann er bestimmt... Ähm, ja mit guten Beispielen belegen wie die Vergütung dort aussieht ja, den nächsten Bruder den wir hier grüßen wollen ist der Reser Reser habe ich aber auch lange nicht mehr hier gesehen in Karlsruhe ja, ja. der Brat ist gerade richtig am am Hasseln Masterarbeitstechnisch, ja, genau. ne ja das habe ich auch gesehen also ja. wirklich viel viel Glück dir Bro Hassel durch bald ja, ist es vorbei ja der Brat hat
1: sogar ähm, so ein extra Büro gehabt in Ifzeheim ich weiß nicht wo er das genau ähm, äh, gehasselt hat, <lacht> aber ja. auf jeden Fall ist er immer raus aus seinem Zimmer, weil er meint, so dieser, mh, diese Entfernung vom Bett, von dieser gemütlichen Zone, die tut ihm halt gut. Und er war richtig produktiv wahrscheinlich. Er musste jetzt auch viel schreiben in letzter Zeit. Mhm. Aber immerhin ist er inhaltlich gut durchgekommen. Und ich habe gesagt, Digga, du musst jetzt nur noch schreiben. Das ist praktisch ja locker. Und mhm. ähm, ja, natürlich hasselt man äh, in der Zeit, aber man ist auch am strugglen. Aber ich bin zuversichtlich, dass der reser das gepackt hat, also so schätze ich ihn ein in den Braun. <lacht> dann, dann noch eine Person, die jetzt gerade auch richtig viel schreibt, ist mir eingefallen, der Alpe. Oh ja. Und ähm, der Alpe ist, gerade, glaube ich, auch jeden Tag in der BIP, auch nur noch in der Schreibphase, aber der hat, glaube ich, noch ein bisschen länger Zeit, der hat, glaube ich, bis Mitte Januar Zeit. Und ich habe ihm gesagt, Ecker, das packst du locker jetzt, ey, einfach nur noch durchschreiben, hast schon mal gemacht, das liegt dir und ähm, einfach durchziehen, genau. Der Blatt jetzt in letzter Zeit auch oft bei unserem Podcast mitgehört und gibt auch immer Feedback.
0: Wichtig, wichtig. Ja, richtig
1: und richtig. Also an alle nochmal hier so: der Appell gibt uns gerne Feedback. Freut uns natürlich sehr, wo wir uns verbessern könnten. Also sowohl Lob als auch Kritik ist erwünscht.
0: So sieht's aus. Und Alper, wirklich viel, viel Erfolg noch bei deiner. Bei deiner Thesis. Ja, ja, Gib Gas, gleich hast du es, bald hast du es auch hinter dir. Genau. Ja, mir fällt irgendwie ein. Wir haben ja viele Brüder, die zurzeit zu ihrer These schreiben. Auch der Vater, den wir jetzt ja, schließlich ja, müssen wollen, der hat jetzt auch vor kurzem seine These abgegeben. Ja, ja, ja. Auch nochmal wirklich wohl verdient.
1: Ja, ja, ja. Also ich hab, also ich kann mich noch erinnern, als an dem Tag, wo er abgegeben hat, also ich habe mich so gefreut für ihn, weil ich wusste ganz genau, wie er sich gerade fühlt, ja. das muss so wirklich eines der geilsten Gefühle sein, so ich einfach so eine richtig große Last weg von den Schultern. Safe. Ja, ja und ich, ich freue mich auch irgendwie auf den Moment. <lacht> ja. Glaube ich, ja. Grüße ja.
0: also gehen raus, Bruder. Grüße,
1: schöne Grüße an Faders an, an, an dieser Stelle. Ein ähm, Bruder, den ich jetzt auf jeden Fall auch noch grüßen äh, möchte, äh, Buddha. ich bin mir gar nicht sicher, ob er dieses Mal zuhören wird, aber hoffentlich, Bro, weil letztes Mal hat er irgendwie gemeint, so, ey, ich höre nicht mehr zu, ja. ich so, warum, Bro, mach keinen Scheiß, der Bruder wird bald eingeladen, ähm, also irgendwann im Laufe der Zeit wird er schon hier Gast sein und ähm, hoffentlich haben wir dann einen guten Input für die Folge, bin ich mir sicher. Aber der Brade ist gerade auch gut am Hustlen. Der macht ja dieses IP-Projekt und es läuft, soweit ich gehört habe, richtig gut. Sehr gut, sehr gut. Genau, und ähm, aktiv am Ackern. Und er hat jetzt auch gemeint, so, die Motivation ist jetzt auf jeden Fall richtig vorhanden. Das freut mich natürlich.
0: Richtig nice, na, man. Ja, 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 IP ja. ist, glaube ich, auch echt so eine Da muss man einfach mal ein bisschen durchhustlen. Genau. Aber ich glaube, das, das werden die auf jeden Fall gut packen. Bruder, auf jeden Fall schöne Grüße an dich, gehen raus. Ja, Mann, Vielen Dank nochmal, dass du uns letztens auch eingeladen hast zum Essen. Das war richtig nice, Mann. Ja, Mit die ja, in der ja. WG. Richtig cool. Ja,
1: ja, ja. Vielen Dank, Digga.
0: Ähm. Ja, den nächsten Bruder, den wir nicht vergessen dürfen, auch einer unserer kürzlich ähm, gewonnenen Zuhörer, der Hassan Bre, der wirklich auch in einer Rekordzeit ja, diese, diese Podcast-Serie durchgehasselt hat. Wirklich, ja, Respekt nochmal an dich.
1: Also ungebrochener Rekord bis heute. Weil ich glaube, das wird man auch nicht mehr brechen können, weil, Bro, ich habe ihn am Mittag gesehen, habe ihm vom Podcast erzählt und am Abend erzähle ich so eine Story, der so, ah oh, ja, das hast du schon vom Podcast erzählt. Ich so, Alter, ich glaube, ich höre nicht richtig. Ich so, wo habe ich das erzählt? Der so, ja, Bro, ich glaube, zweite Hälfte von Folge 4. Ich dachte mir so, was, Mann? Er hat wirklich an einem Tag in Rekordzeit so viele Folgen gehört. Krank, Alter. Einfach nur krass. Ja, ja, Respekt ja. Aber den Hassan, den haben wir auch erst relativ spät kennengelernt, weil er kommt ja aus Heidelberg und mhm. ähm, ist dann kürzlich zugezogen nach Karlsruhe. Aber ich glaube, die Podcast-Folgen waren nochmal für ihn so ein, so ein Uh, Entry für alle unsere Kumpels und so, da hat er oh. nochmal einen sanften Einstieg bekommen, das war schon eigentlich so perfekter Einstieg in die Gruppe.
0: Ohne Freude, der hat wahrscheinlich von irgendwie Leute kennen? der hat erstmal die Leute im Podcast kennengelernt, ja, das Mann. war so spät <lacht> im Real Life. Ja Mann.
1: und er so, ja ich weiß schon wie du heißt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden okay. Fall ähm, schöne Grüße an dich, Bro. Ähm, ich weiß nicht, wie lange du jetzt weg sein wirst, aber wahrscheinlich sehen wir uns noch die Tage und danach nach Weihnachten wieder. Ähm, ja, man, dir auf jeden Fall eine schöne Zeit in der Heimat, Bro.
0: Ja, auf jeden Fall, Simon, wirklich coole Zeit. Simon, gute Zeit da, in, auch in deinem Auslandssemester. Also ich ja, meine, der Simon, Simon genau. bei der geht ja erst im Februar, ne genau.
1: Ja, der geht bald, ja, ja, der Simon, aber der ist auch aktiv jetzt am Zuhören. Und ja,
0: ja der Tatsache, ja. Der wird glaube ich, auch bald gut Italien aber ich habe es gerade mit mir verwechselt. Ich dachte, der fliegt schon im nächste, nächste, äh, nächsten Monat zum mhm. ersten, aber ist der erste Spiel später. Ein bisschen später, genau, genau.
1: Ja. Ja cool, ja cool ich hoffe dass er jetzt auch dieses mal wieder zuhört der wird wahrscheinlich auch wieder Feedback geben so wie ich ihn kenne mhm. und ähm, ja man die letzte Zeit war wild mit Simon mehr <lacht> sage ich jetzt nicht, <lacht> ja, <gar> nicht <lacht> ähm, ja, ja vielleicht sehen wir uns wieder in ein paar Stunden Simon hau rein, bra. <lacht> und jetzt können wir vielleicht noch die letzte Person grüßen da kann schon anfangen, Fahrrad. ja
0: genau also die letzte Person die wir auch jetzt wieder in unserem neu, neu zu unserem Podcast äh, in unserer Podcast-Reihe gewonnen haben ist ja Diana, deine neue Mitbewohnerin, ja, ja, ja. Äh, mit der wir ja schon häufiger in der Küche mal irgendwie gekocht haben oder sowas. Ja, ja, ja. Von daher also irgendwie auch wirklich Respekt, cool, dass du ja, auch mit ja, bei ja. uns zuhörst. Ähm, ja, also vielen, vielen Dank. Also, sie hat auch aber auch
1: zuhörst. richtig schnell durchgehastelt, Digga. Mhm. Also, Echt? Wie lange, ja, sie, wie lange hat sie das? Ich glaube, die hat, ach, lass mich nicht lügen, zwei Wochen gebraucht, um alle mhm. durchzuhören. Und sie hat auch wirklich so aktiv nachgefragt, wann kommt die nächste Folge. Und da habe ich schon gemerkt, ey, die Zuhörer brauchen wieder Stoff.
0: Ja, wirklich. Ja, man.
1: Ich wurde sogar heute von Anne gefragt, so, kommt ihr heute Abend noch raus oder morgen ich, ich so, wir versuchen natürlich heute Abend. Also hoffentlich äh, können wir das jetzt noch... Ähm direkt hochladen, also ich kürzen müssen wir wahrscheinlich nichts oder rausschneiden, ja, aber... Das ähm, nicht machen, ey. Ja.
0: ja. die Anne hat ja oft, dass wir bei euch in der Küche waren und irgendwie jeder irgendwie so am Kochen war, hat sie auch voll oft von diesem Podcast besprochen. Ja, also, ja, ja richtig. Ja, also cool, ne, dass, die, dass da auch die Anne so da auch als deine Mitbewohnerin dich so gut supportet. Ja, man, ja, man. Ich also, glaube, das ist schon ganz cool, so auch Mann, wenn die Mitbewohner das supporten. Richtig, richtig. Ich denk, also, also ich habe es auch echt gefeiert,
1: man. Also ich meine, ich habe Mitbewohner wie zum Beispiel, ah, will ich jetzt nicht namentlich nennen, <lacht> aber die kenne ich seit über zwei Jahren. Haben fünf Minuten reingehört. Und ein Bruder davon, der hat seinen Spotify Recap gehabt. Da sieht man auch immer am Ende des Jahres so, mhm. wie viele Minuten habe ich gehört. Und bei ihm war der Podcast... ProBitcast Deluxe, hat mich natürlich gefreut. Und dann stand da so, sie haben insgesamt 13 Minuten gehört. Und ich dachte im Moment, willst du mich eigentlich verarschen?
0: Was, 13 Minuten, Alter. Ja, so, ja, ich
1: höre keine Podcasts, Alter. Ich oh. War schon ein mageres Gefühl, Bro. Aber ich hoffe, du wendest dich zum Besseren. Ich hoffe, du wirst da ein bisschen verbessern. Werden sie da wirklich Bro. ein Beispiel an Anne. Also, <lacht> oh, ja. du Scheiß. Also nochmal viel, viele Grüße, schöne Grüße an, an Anne. Ähm, ich glaube, aktuell gerade in der BIP am Hassen Sie hat am Montag mhm. eine Prüfung.
0: Oh, viel Erfolg an aber, der ja, Stelle. Ja,
1: ja aber das, ähm, dieses Lernen in der BIP, das wird dir sehr weiterhelfen. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, die BIP ist echt so ein nicer Spot. Da ja, haben ja, ja. viele Klausuren durchgehastelt. Ja, ja, ja. Ja, Bro, ich würde dann sagen, wir sind so wirklich jetzt am Ende so langsam angekommen. Ich glaube, so zeitlich sind wir auch jetzt gut dabei. Ja, eine Stunde, sieben so 67 Minuten. 67 Minuten, so wie ja, die anderen ja, Podcasts ja, der ja, Regel ja. auch. Ja, also nee, ich fand's ganz cool. Die Folge hat mir wie immer Spaß ja. gemacht. das war mir wirklich eine Ehre, dass du wieder hierher gekommen bist. Ja, für Die Dank Folge auch hier dich, extra ja. drehst, während du an der Masterarbeit am Hasseln bist.
1: Danke dir für die Einladung. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich werde hier richtig gut bewirtet. Ich komme mal rein, krieg Tee serviert, Wasser, <lacht> dieser Pubitkas, Platz wird fertig gemacht, frisch gemacht. Und ähm, das ist einfach top, die Organisation hier. Vielen Dank auch an dich, Bro. Ja, <lacht> alles easy, Bro. Bro
0: wir feiern ja beide, den Podcast ist ja unser gemeinsames Hobby, ne? Ja, ja. Also von daher genau. ist es ja echt ganz cool. Ja, nee, also ich bedanke mich auch wirklich bei all den Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt bis die, die bis jetzt noch dran geblieben sind und uns einfach so ihre wertvolle Zeit geben, indem ja, sie sich Mann. unseren Podcast anhören. Wirklich Props gehen raus. Props gehen raus
1: an euch. Also anders kann man es nicht sagen, ja, Vielen Dank. Ja, bro, dann äh, vielleicht können wir irgendwie mal schon grob abschätzen, wann wann kommt in die nächste Folge, Dicker. So wir schon irgendwie was ansetzen.
0: Was was denkst du? <lacht> äh, ich habe gerade verstanden Sommer. Es also, soll mal gehen. ich so. Soll
1: immer, soll immer. Sommer natürlich. Ach, bro, na
0: alles wie früher. Also da also ja da unsere Prognosen auch immer zeitlich sehr sehr Frage. genau terminiert sind. <lacht> Würde ich mal behaupten, macht es jetzt genau, Sinn, dass wir uns Schritt. wirklich auch jetzt darauf festlegen. Also ähm, ich würde jetzt mal sagen, wann, wann, haben, wann erreichen, wann haben wir denn so mal wieder genug Gesprächsmaterial? Ich denke ja. mal, wenn du mal so deine These abgegeben hast, Boah, so, ja, ja, ich ja. glaube, danach schon erstmal so diese stressige Phase hinter dir und genau. du dann auch mal ein bisschen so weiter in deinen Bewerbungsprozess rein, äh, reingetaucht bist. Ja, ich ja, denke, ja. so in zwei, drei Monaten ist schon mal so ja, okay. ein guter Zeitraum. Und ja. ich denke, bis dahin können sich auch hoffentlich unsere ProBitCast-Supporter unsere und Supporterinnen vielleicht noch gedulden. Ich weiß, es ist immer sehr, sehr mhm. stark, sehr, sehr viel gefordert, euch irgendwie <lacht> zu bitten, noch ein paar Monate zu warten, aber wirklich, wir haben uns als Ziel gesetzt, hier Qualität zu setzen und ich hoffe, dass ihr auch versteht, dass genau. für uns Qualität über Quantität. Quantität steht. Richtig,
1: genau, weil was bringt es denn jetzt jede Woche, eine Billo-Folge rauszubringen? Lieber wirklich so eine Folge, die goldwertig ist. <lacht> genau. Also nochmals, hey, vielen Dank an alle. Und dann sehen wir uns oder hören uns bald wieder.
0: Ja, die meisten von euch sehen wir eh bald wieder am Campus. Richtig. Also alles easy. Wir wünschen euch auch alle noch erholsame äh, Ferien, die wir jetzt irgendwie alle bald genießen dürfen. und ja. Ja, ich hoffe, dass ihr euch diesen Podcast hier ganz entspannt anhört, während ihr während dieser Tage wahrscheinlich auch nicht viel zu tun habt. Es ist, ja. glaube ich, so was Cooles, nebenher zu hören. Ich habe selber nichts zu tun. Deswegen werde ich mir sicher auch den einen oder anderen Podcast von euch anderen Leuten auch mal hören. Genau, genau. Ja, alles
1: klar. Also, ähm, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann.
0: Ciao.